0: Oui, y le premier, il y a que ça, et le second, ça n'existe pas. Ne fais pas chier où je te ferai une guerre comme t'en n'a jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous?
1: Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 51, ouais 51 déjà. Je suis Daniel Andriev et de l'autre côté du poste se trouve le Scooby-Doo de la Haute-Savoie, Stéphane Boulet alias Pugging Baby. Hello papa, comment ça va
2: Eh ben écoute, bonsoir Daniel, bonsoir à tous, Bah ben, ça va très bien. Écoute, le, le Scooby-Doo de, de la Haute-Savoie, c'est peut-être le, le pseudonyme dont tu m'as affublé qui me convient le mieux, je pense. Je pense, mais en fait... Mais pourquoi... Alors du coup, est-ce que ça fait de toi le Samy de, de l'Île-de-France
1: euh, Moi, je suis plutôt... Ah, je sais pas si c'est... Moi, je suis plutôt la Velma. Ah, tu te verrais plutôt en Velma ah bah ouais, c'est la plus maligne et tout et tout, elle est. Alors c'est elle... pour ça
2: que je comprends pas ce choix, mais ok d'accord. <rire>
1: tu te... Alors puisque alors tiens on ouvre des parenthèses. Euh, tu as vu le film Scooby Doo live euh, je... Non je l'ai pas vu en entier en fait. Je, je suis tombé
2: dessus. Euh... Hum. Tu sais genre en zappant, <rire> je suis tombé au milieu, j'ai compris dans quoi j'étais, j'ai fait
1: no. <rire> ah mais tu sais quoi, il... c'est pas c'est pas la pire des adaptations d'abord. Et il y a un truc qui est ouf, c'est que pour prendre Velma, ils ont ils ont choisi une, une actrice extraordinairement belle et ils lui ont foutu juste des lunettes pour qu'elle ait l'air d'une geek quoi
2: bah c'est, alors c'est un peu le, c'est, c'est un peu le, le, le syndrome habituel à Hollywood hein. c'est, on, ouais. va, on va prendre un canon on va lui mettre des lunettes parce que lunettes ça fait moche voilà
1: ouais. c'est... ils avaient pris Linda Cardellini euh, que t'as peut-être vu dans Freaks and Geeks mais euh, voilà qui, qui, qui est une très belle femme mais par contre voilà ils lui ont, ils ont dit ah oh, bah ça tu vas faire la geek
2: ouais c'est juste, voilà, ça, ça fait partie des, des, des grands des, des grands clichés euh, habituels
1: et c'est Buffy qui jouait euh... Qui jouait. Qui...
2: Euh, qui jouait effectivement. Euh... Et,
1: euh, enfin, la, la blonde. Euh, Daphné. Daphné, voilà.
2: Oui, c'est effectivement Sarah michel Gellar qui jouait. Euh, Et qui son jouait mari Fanny. à la
1: ville, qui est Freddy Prince Jr., euh, qui, qui jouait Fred. Qui jouait Fred, c'est ça. Mm. C'est tout à euh, fait les marques d'un bon film quand même. Ah bah
2: c'est, on part sur des bases sereines là, j'ai envie de dire voilà.
1: En même temps, je crois qu'il y a un truc à faire sur les, toutes ces adaptations comme Scooby Doo et Shtroumpf.
2: Ah mais c'est, c'est, c'est Spectre c'est, gadget. C'est des <rire> trucs tellement bizarres. Hein, c'est mm. euh, qui, qui je j's, sais pas ce qu'il aurait passé ces années là. Mais bref, on, on reviendra dessus au moment. Où, c'est au port
1: très un. bizarre de faire un début là-dessus qui Alors oui, euh, Super Six Battle, c'est quoi? After Eight, on, on a tout réglé euh, genre. Lettre prêt quoi. Il On... n'y a aucune improvisation. <rire> ah non, non, oui, c'est, ah, c'est, c'est écrit. T- tout ça et, et ouais, voilà. Écrit, pensé, euh, brainstormé. Il
2: y-, y a des heures de répétition derrière chaque épisode. Il faut, voilà, il faut, il faut tomber le masque <rire> au bout d'un moment. Euh, c'est pour une émission qui est enregistrée un jeudi. On commence euh, le mercredi de la semaine d'avant, en fait. Voilà, c'est pour ça.
1: Euh... Oh putain, tu vas voir la liste de films que tu vas avoir. Tu, <rire> tu vas te calmer tout de suite. Parce que, rappelons-le, ça c'est une base, c'est que tu ne sais pas, tu connais rien des films dont on va parler, sauf un, puisque c'est ma faute, puisque j'ai rattrapé voilà. mon Voilà, mon
2: il y en a, a juste un, parce qu'il y avait un devoir qui traînait depuis un certain temps, donc celui-là, je suis au courant, voilà. mais effectivement, le, le reste, je, je découvre en même temps que vous, mes chers auditeurs.
1: Voilà. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre, et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com Que vous vous l'ayez envoyé il y a très longtemps ou très récemment, bah vous avez tout autant de chance. Il suffit de nous envoyer une liste qui est marquante, qui est un peu originale, pas nous faire forcément la liste avec, euh, avec Terminator 1, Terminator 2, Terminator... genre non, on pas... d'abord oui. on va pas la passer, c'est pas la bonne oui, décision
2: <rire> Généralement le, le, si tu fais une liste qui s'appelle les trois plus grands chefs dœuvre de ces années-là et que c'est le cas, assez peu de chances qu'on te les prenne parce que sinon ça va tuer l'émission direct voilà.
1: <rire> Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui nous font remarquer, oh, vous avez pas encore parlé de ça, vous avez pas encore parlé de ça et c'est les listes, c'est, c'est comme ça. <rire> mais
2: rappelons-le, la sélection des listes, c'est comme le reste. C'est, c'est le marbre qui est impitoyable, qui est imperturbable, euh, incorruptible, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est la loi du
1: marbre et il faut s'y plier. C'est exactement ça, incorruptible, mais une ou deux fois, tu, tu t'es quand même <rire> laissé plier par la corruption, j'ai bien remarqué. Ah bah mais elle, non, euh, non, oui, il ne faut pas déroger à cette règle. Cette émission, elle fonctionne comme ça, c'est vous nous envoyez des listes. Et euh, y a, vous ne pouvez pas nous, nous envoyer, en, envoyer un colis de, de sucrerie à papa, il ne va pas... Il va pas le faire quoi, ça marche pas comme ça Ah bah non oui des sucreries
2: non ça marchera pas Par contre du saucisson ou voilà je sais pas Il voilà, y a toujours moyen de s'arranger tu sais comment ça se passe Ah, ah toi tes saucisson. Ah bah moi je suis, je suis pas sucrerie
1: c'est sûr D'accord euh, Et alors euh, est-ce, que, est-ce qu'on a besoin de rappeler notre top On se le fait très très vite en sachant qu'il y en a un nouveau Qui est arrivé en 15ème oui. C'est, c'est Body Double
2: Body Double, oui oui tout à fait Body Double de Brian De Palma Et, euh, et à nouveau j'étais, j'étais très content Parce qu'on a eu plusieurs auditeurs qui sont revenus nous voir Et qui, euh, et qui, qui nous ont dit bah, j'ai, Aujourd'hui j'ai regardé Body Double euh, euh, grâce à vous Et voilà, c'est, ça fait c'est toujours plaisir
1: Je serais très curieux d'avoir des réactions Sur les gens qui ont vu sex Mensonge et Vidéo Qui est 23ème, très bonne place aussi oui, tout à
2: fait. C'était, euh, c'était un, un sujet, sujet à débat dans dernière émission, mais un film qui est hautement, hautement intéressant à regarder.
1: La fièvre au corps, 148ème. <rire>
2: oui, alors, b- bizarrement, quand, quand, quand on aborde Samouraï, ça donne envie de gens ouais. de le voir, mais La fièvre au corps n'a eu aucun retour. Je, J'ai je un peu de nostalgie
1: pour Cyborg, quand même, qui était dans notre émission Zéro et qui finalement est, euh, <rire> n'est pas dernier. Voilà, n'est pas dernier. Mais il a été battu en, en termes de, de pire film. Et on a quand même une mini-annonce à vous faire. C'est que, euh, bah, on va faire encore cette émission, et la prochaine, et après, on va changer de décennie. On vous dira ce qu'on va faire après, mais on va changer un peu de groove. On a déjà plus de 150 films dans notre notre liste, on a 153, donc euh, on va arriver tranquille aux 160 à la fin de l'épisode. Donc on va changer de décennie. Parce que, parce, parce que il y a tellement d'options, on a tellement de possibilités, c'est ça qui est bien avec ce, ce podcast. Oui, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à dire, euh, voilà. Les plus curieux d'entre vous ont écouté ju- l'épisode précédent jusqu'au bout, vous avez entendu un teaser.
2: Oui, c'est ça, un teaser. Alors,
1: si on était dégueulasse, on vous dropperait encore un autre teaser, genre encore un petit peu, un petit peu mais on est doublement dégueulasse. Oui, on est pire puisqu'on... que ça en fait. <rire> on est pire Nous que sommes ça. bien pire que ça. Puisqu'en fait, on a deux surprises. On travaille sur deux, deux surprises. Voilà. On peut pas dire quoi.
2: Il y a une première surprise, on peut le dire. Puis il y a une oh. deuxième surprise. Voilà. Et, et, et les deux sont super. Bah, les, bah, les deux sont top les deux Donc, sont top et moi a... j'arrive pas à départager laquelle des deux est la mieux en fait. on a ad... tu vois je suis on tu sais, a si, a ad... tu devais, si on devait classer les surprises Super Ciné Battle tu classerais <rire> comment la première la deuxième ah, franchement c'est dur hein, c'est dur. Hein.
1: Mmh, la première je la mettrais peut-être en première mais la deuxième euh... ah, moi
2: j'hésite hein, je me... est-ce que c'est... la deuxième en première c'est pas envoyer un message fort tu vois quelque part <rire> à nos auditeurs <rire> je dit... ne sais pas
1: on est en train de dire n'importe quoi on est complètement en rouge libre faut le savoir
2: <rire> voilà c'est... Je, je pense qu'on va aborder la première liste de cet épisode aux alentours de la 30 e minute <rire> bah là, <rire> c'est parti comme on est
1: Minute Inside on a, rien, on, a, on a parlé de rien Ah oh Ça... si On a parlé de Scooby-Doo Quand même <rire> On a parlé de Scooby-Doo À L'autre il ah, dit On parle de
2: rien On a parlé de Scooby-Doo Attends excuse moi Mais alors Daniel je, je m'offusque Je m'offense Voilà Eh bien écoute On va se lancer Est-ce que tu es prêt Ah bah j'étais prêt Dans le vent de ma mère Ah oh, putain tu le voulais, hein, c'est ça que un, tu voulais. Un
1: euro, un euro dans la. <rire> <rire> tu sais que j'étais invité à un podcast et ils m'ont dit, est-ce que tu es prêt Daniel Et là, tu sais, ils m'ont regardé genre, est-ce que tu es prêt Daniel Genre, ils étaient quatre envoyés et je me suis dit, oh merde, c'est le moment où il faut que je dise. <rire> mais c'est un peu mon I'll be back à moi, tu vois. Voilà. Bon, on, m'attend, on m'attend là-dessus maintenant. Euh, c'est une liste qui nous est envoyée par Étienne Bazin. Merci Étienne, pour ta liste déjà. Et qui remonte à un bout de temps, mais je me suis dit, elle est intéressante. C'est une, liste, une petite liste qui s'appelle First Blood, premier long-métrage plus ou moins sanglant. D'accord. Et le premier film de cette liste, c'est Blood Simple des Coen. Ah bah oui, bah Blood
2: Simple des frères Coen. Le Donc, premier film des frères Coen. Premier film des frères Coen, bon, qui à l'époque n'étaient pas les frères Coen entre guillemets. Euh, et, puisque... et Blood Simple,
1: elle s'appelait 100% d'ailleurs oui c'est, c'est,
2: d'ailleurs, il a été traduit d'ailleurs par par 100% euh, donc c'est, euh, c'est, c'est c'est marrant parce que c'était un film euh, donc qui était euh, arrivé un peu en, en catimini euh, sur le marché du, du film de, de du festival de cannes à l'époque c'était quoi c'était 84 85 euh, je crois euh, que
1: c'était 85 c'était quelque chose comme ça ouais. mais mais la, le, le twist c'est que euh, d'abord il est sorti en france euh, il est sorti en france en 85 mais mais il a été présenté à sundance et il a fait son petit effet à Sundance avant et ouais, c'est bon, allé... on parlait d'hébergence de, de Sundance euh... c'était le début de bah, ou faire, euh, faire une petite sensation à Sundance ça te valait d'être bien distribué c'est un film qu'ils ont tourné pour, euh, pour euh, quelques millions euh, p- pas plus de deux en tout cas c'est sûr <rire> et, et on voit déjà leurs pattes
2: et oui, voilà, bah du coup, le, le, bah, c'est, c'est une histoire, euh, c'est une histoire de criminels dans, dans l'Amérique profonde. C'est Texas, si je voilà. mmh. euh, c'est me ça va un peu être de le, toute façon le, l'une des, des marottes, euh, mmh. euh, une des marottes, euh, des univers préférés des, des frères Cohen. Et euh, donc c'est une histoire, euh, c'est une histoire à la base euh, d'adultère. Hein, je crois que c'est ça. le... le, le Alors, pas...
1: je, je, c'est un film dont je me souviens assez bien. Euh, c'est euh, Frances McDormand donc déjà 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 à l'époque a un amant mais en fait il semblerait qu'elle en aime beaucoup mais bon peu importe et son mec euh, et son mec qui dirige le un bar, bar. est très jaloux engage un détective pour euh, pour bah, euh, faire une filature et prendre des photos compromettantes exactement voilà et, et c'est une histoire d'adultère donc de jalousie Et au bout d'un moment, c'est le spectateur à toutes les clés en main pour comprendre ce qui se passe, mais aucun des protagonistes ne sait exactement ce qui est en train de se passer.
2: Oui c'est ça, c'est qu'en fait on a un on a film qui, euh, qui, qui, qui est éclaté entre ces, entre ces différents personnages et, et chacun a, voit, le, voit l'intrigue et, ce qui, et, le, et peut-être aussi le monde, aussi, c'est, ça, c'est ça l'astuce narrative, c'est euh, par, par son petit bout de la lorgnette. Alors que nous on arrive à recomposer le puzzle, eux en fait ils, par leur, leurs actions et leurs leur choix et parfois leurs non-choix mettent en place bah, une mécanique euh, qui, 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 qui ne voit pas venir. En fait, et qui est bah, évidemment une mécanique euh, implacable. On est est chez les frères Cohen. euh, Donc,
1: ils vont tous finir par se flinguer. Voilà, au au bout d'un moment. Pas tous, mais voilà, voilà. au bout d'un moment, ça va être. être...
2: L'issue ne peut être que dramatique. euh, C'est Blood Simple, le titre.
1: (rire) 100%, rappelons-le, en en français. Et et donc, c'est l'émergence de Frances McDormand qui va euh, devenir l'épouse de l'épouse de de Joël enfin de Joël ou de Ethan, je sais pas. Euh, je... je sais plus lequel des deux. Ouais. Mais on va de... peut-être on va dire Joël. Enfin, je crois que c'est Joël. Peut-être. Alors là mondains, voilà. vous... elle, elle, elle est marier... mondain, c'est pas trop Oui, mais elle se marier... mais je, je veux dire elle est à, à jamais liée au, au cinéma d'Apter Cohen. Oui, bah oui de toute façon oui. Je veux dire parce qu'ensuite on va la revoir ensuite dans dans Fargo... On Arizona la... Junior... Arizona euh... Junior... Oui, non, non, mais vraiment, ça va devenir... Oui, le... oui, c'est... Ça va devenir la, la, la... Et dans Burn After Reading aussi
2: Oui, dans Burn After Reading, exactement
1: Les autres acteurs sont plus minimes dans la dans la filmo, des frères Cohen. Et pourquoi on dit ça C'est parce que les frères Cohen ont l'habitude de travailler en bande, et avec des acteurs qui reviennent assez souvent, et le mec qui joue Ray, et... Euh... Et euh, j'ai oublié comment il s'appelle... Et, alors, le détective n'est même pas crédité, il, il s'appelle détective privé, en fait. On a... Il est jamais, il y a jamais de, de... Il de, est jamais de long, nommé. ouais... ouais. Et par contre, on voit déjà dans le... Bon, d'abord, je disais, on voit déjà leur style, mais en plus, il euh, y a Carter euh, Burwell qui fait la musique et qui va être un régulier des Frères Cohen. Et alors... La, la photo, tu sais qui fait la photo de ce film
2: Ah oui, je, je, je le sais, c'est Barry Sonnenfeld en fait. Bien ouais, ouais bien, c'est, c'est Barry ouais. Sonnenfeld. C'est ouais.
1: t'es incollable, putain. Non, je suis pas incollable, mais enfin... Je... C'est, ah, c'est un fact assez connu, ouais.
2: Mais, mais, c'est, mais c'est, c'est, c'est assez connu sur ce film-là, et justement c'est un trivia qui est assez, bah, qui est assez rigolo, justement de retrouver euh, bah, un le... personnage comme ça, comme Barry Sonnenfeld, à la direction de la photo de, de ce premier film, quoi.
1: Qui va ensuite réaliser euh, Adam's Family et euh, Men in Men Black. Black ouais. Voilà,
2: c'est... Ouais, c'est... C'est des, c'est des univers... Euh... Déjà
1: oui, on sent que c'est quand même le, le début du Star System pour eux, enfin le début au moins, de, de, j'ai envie de dire, du, du coin System, c'est-à-dire, euh, et ça c'est un truc que j'adore dans les films de Frère Cohen c'est que si tu regardes, en fait, tous leurs films pourraient être dans la même chronologie, en fait. Ils ont un univers Frère Cohen et il n'y en a aucun qui... Tu vois, tu vois ce que je veux dire C'est que c'est un, presque un univers partagé Frère Cohen oui,
2: effectivement, il y a plusieurs
1: décennies et il y a des décennies clairement le film aurait pu se passer dans l'univers d'un autre c'est ça qui est assez rigolo
2: Oui, un peu comme chez Tarantino c'est la même façon il y a une théorie qui veut que tous les films de Tarantino se passent en fait dans un même univers temporel et partagé c'est vrai qu'on a un peu ce côté là chez les frères Cohen ce qui est drôle c'est que ils arrivent à faire ça à travers des genres différents aussi c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps sur le même registre. Euh, tu vois, un Burn After Reading, tu le mets par rapport à un Blood Simple. On est à la fois très loin et à la fois euh, a, complètement dedans.
1: Il y a une grande cohérence, puisque c'est, c'est quand même le, le, grand, le petit théâtre de la stupidité. Bah
2: oui, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'ils aiment <rire> beaucoup. Oui, c'est...
1: Genre des gens qui, qui ont l'air qui sont plus bêtes. Et alors, euh, je ne veux pas spoiler un grand film, parce que c'est, pour moi, c'est déjà un grand film à la base mais déjà ils ont le souci de faire un personnage féminin fort Frances McDormand elle elle, elle elle est plus intelligente que les autres j'ai l'impression
2: bah, déjà oui déjà bah et, et c'est aussi un peu le justement le c'est aussi qui est intéressant c'est que on, 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 dans ce film là on nage en plein euh, en plein film noir parce que on a le triangle amoureux on mmh. a le détective privé euh, on a le bar mal famé euh, on a le, le, le la machination on a
1: la voiture qui roule dans la nuit ou la voiture qui <rire> roule
2: dans la nuit euh, voilà on a enfin on a la résolution en fait, euh, on a ce côté effectivement euh, qui amène à une résolution euh, finale mmh. façon façon un peu puzzle la dernière pièce du de puzzle qui permet de de,
1: de comprendre de, de, de tout comprendre. Et, enfin, Il voilà. y a aussi ce que j'appellerais aussi la connerie du genre ah oups j'ai oublié un détail qui va ensuite devenir un Énorme, plus gros ouais, ouais. détail et ouais. ensuite un plus gros détail. Il y a beaucoup d'éléments. Donc, euh, euh, du cinéma même c'est du cinéma classique US qu'on voit même voilà. euh, on Donc, voit même ça dans chez, chez Woody Allen hein. on, on, mais... est, on est on est
2: on en plein dedans et évidemment ils ont leur twist à eux c'est effectivement c'est, c'est, c'est porter l'attention non pas sur la, la, la figure masculine mais sur la figure féminine et aussi euh, bah, s'intéresser à, à des personnages qui sont plus limités que, que réellement compétents quoi
1: c'est aussi ça de s'intéresser quand même à, à bah, au Texas et au, à cet univers si particulier. Si genre on leur l'a, leur a dit genre c'est pas c'est pas des demeurés mais quand même c'est genre ils sont ils, ils sont à la porte de la débilité souvent. On, on, on les dit pudiquement différents. Voilà différents. Voilà. Euh, moi j'aime ce film. Ah bah moi aussi j'aime j'aime beaucoup ce. film. J'aime aussi. beaucoup ce film. Déjà on sent déjà le la pâte euh, la on sent déjà quoi le, le les stars que ça va être
2: bah on, on sent enfin on sent déjà qu'il y a, y a déjà une vraie maîtrise du de la caméra du, du montage et on l'a dit aussi évidemment du de la direction de la direction d'acteur. Euh, voilà, on est on est sur un sur un espèce de film euh, euh, néoclassique. et j'ai envie de dire il oui. y, y a un côté il euh, un, un côté qui qui, qui 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 fonctionne très bien c'est justement c'est ce côté euh, tu, 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 on, comme tu l'as dit, le spectateur a plus d'un, de, de clés en main que chaque personnage individuellement. Et malgré ça, tu, 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 sais qu'il va, tu, 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 tu sais qu'il va se passer un truc, mais tu jamais trop à savoir exactement comment ça va partir en, en cacahuète. Et tu as une, une espèce vraiment de, 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 tension, euh, de tension sourde qui n'est pas de, des rapports euh, spécifiquement entre les personnages, mais vraiment du fait que la mise en scène euh, s'amuse avec, euh, avec toi comme témoin. Quoi.
1: Je suis en train de regarder notre liste est-ce qu'on va mettre ce film qu'on aime tous les deux euh, Où est-ce D- qu'on va le mettre on, Pour moi, c'est top tier. Euh,
2: top t- Alors, sachant que top tier, dans les années 80, c'est à partir de... Karate <rire> D- <de ce>, <rire> c'est, c'est... Le top tier, on peut aller très très loin, en fait. Hein. C'est à partir de 100. Euh, voilà. <rire> euh... Euh... Où est-ce qu'on va mettre euh, ce 100%
1: <rire> Tu vois, je regarde Veiliv, Short Circuit... Est-ce que tu préfères regarder Who frame Roger Rabbit ou Blood Simple Moi, je mettrais Blood Simple au-dessus. Ok, donc, déjà, on a une, on a une base, on est d'accord. Mais je mettrai mettrais pas au-dessus de Veilive. Ah, j'allais dire, je ne mettrais pas au-dessus de Shining.
2: Euh, ben, on peut le mettre au-dessus de Circuit, par contre.
1: Ok, c'est go. Et, et Veilive, euh, bah, ouais, euh, vous savez à quel point on aime Veilive, ici Voilà,
2: euh, c'est... C'est, 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 c'est une place d'honneur, en fait. Voilà, c'est vraiment, c'est genre, c'est, c'est pas de la merde qu'on lui donne <rire> comme classement.
1: Le il simple. est gravé dans le marbre comme il faut. plein simple, on met le titre en VO. Il est 27ème donc, de cette liste euh, entre Veilive et Short Circuit, ce qui, est pas, ce qui est pas mal.
2: Ce qui est une très bonne place. Hein. Dans nos cœurs, ça veut dire quelque chose.
1: Je ne sais pas si le prochain film de la liste d'Etienne aura autant de succès. C'est Near Dark de Catherine Bigelow. Near Dark
2: de Catherine Bigelow, euh, c'est, un, c'est un film de vampire. Euh, euh, mais un film de vampires euh, moderne, dans le sens où euh, on... Comment ça s'appelle on... on abandonne justement le, le, le cliché euh, romantique et on se dit mais qu'est-ce qui se passerait si les vampires vivaient aujourd'hui dans les années 80 post-punk enfin, voilà, c'est,
1: c'est... c'est à l'avant Blade
2: oui mais non mais voilà mais, mais Blade euh, est clairement dans, 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 dans cette Blade euh... ils ont rajouté le Kung Fu ils, ils sont clairement <rire> dans cette mouvance là et euh, donc c'est un film avec Bill Paxton le, le regretté Bill Paxton euh, mais attends
1: il y a plein d'acteurs il hein. bah, y, y a Lance Eriksen voilà
2: il voilà, y a Lance qui, qui, qui joue dedans euh, euh, voilà et bon, Catherine Bigelot donc euh, qui était euh, à l'époque elle était, en... elle était déjà ou La Femme de Cameron je ne sais plus, euh, je ne me rappelle plus la timeline, mais euh, disons qu'elle avait euh, déjà... Je crois un,
1: qu'elle euh, le connaissait, mais je ne crois pas qu'ils étaient voilà. déjà... Mais, mais
2: elle avait déjà un cinéma qui était, bah, c'est, c'est la réalisatrice de Point Break, hein, euh, mmh. dans, ses, dans la même sphère temporelle, puisqu'elle a eu, enfin on peut le dire, Catherine Bigelow, elle a vraiment eu deux, euh, deux carrières entre, euh, entre les, 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 l'espace-temps Point Break... Euh, film
1: de genre, et ensuite film, je dirais, plus à... à message Je ne sais pas bah, si à... film à message, mais en tout cas, film de sens. Tu vois, Il y a toujours un sens dans ces films, et en général, euh, bah, pour prendre, je sais pas... Euh... Art
2: Locker, euh, Alors, euh, Detroit... Locker,
1: voilà, Detroit, c'est toujours des films où il y a un, un film, mais il y a aussi un autre message au-delà du film. Euh, Art Locker, c'est, ça nous parle de la dépression, ça nous parle de la, c'est, la des, dépression.
2: C'est des films, c'est des films à, portée, euh, à portée historique, en fait, qu'elle, qu'elle
1: fait euh, d'une façon ou d'une autre. Il y a, y a toute une portée à chaque fois au-delà du contexte, à chaque fois que ça soit la guerre, que ça soit... Euh, bah, les événements de Détroit, il euh, y, y a toujours un truc chez elle et là dans ces films d'avant, on va dire qu'ils étaient plus euh, Viscéraux, plus films de genre, oui. j'ai envie de dire.
2: Bah, c'était en fait, c'était une, une, une vraie pure réalisatrice de, 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 de films de genre, euh, de films de genre qui, voilà, qui, 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 qui valait pour euh, pour, euh, pour, ce qui, pour le spectacle qu'il présentait, et sans jamais être, euh, être euh, comment dire se du de la gueule, du, euh, des, sous de la gueule du, des gens, des spectateurs. Enfin, il y avait un, une vraie implication, euh, comme, le, comme pouvait le faire bah, justement euh, les James Cameron euh, quand il faisait Alien. Voilà, il le faisait consciencieusement, il le faisait avec des vraies idées, et il le faisait avec, euh, avec le, le, le cœur et l'esprit. Et Near Dark, pour le coup, c'est un film que j'aime beaucoup, en fait.
1: Et qui a reçu, euh, je ne sais pas si à sa sortie c'était un énorme bo- bo- succès, mais au fur et à mesure du temps, il a quand même pris un peu de... Nora culte euh, en particulier à cause de la musique de Tangerine Dream
2: de, de Tangerine Dream exactement On a, je crois qu'on a déjà dit qu'on aimait Tangerine Dream je suis pas sûr mais je crois qu'on va le redire voilà. <rire> je crois que tu mettrais la musique de. de ce voilà, je, bon. je, je pense qu'il faut écouter Tangerine Dream
1: genre en boucle et euh, tu et, et sais qu'il y a un truc qui m'a fait un choc quand je l'ai revu le, l'acteur principal enfin un des acteurs principaux c'est Adrian Pasdar et euh, qui était le mec dans Heroes c'est un des deux frères Petrelli mais surtout euh, est-ce que t'as vu la, la série Profit bah, C'est le mec Oui qui... exact. C'est... Oui, c'est Profit, oui, je t'ai C'est fait le exact. mec de Et genre quand exact. tu le vois euh, jeune dans les années 80, je vais... Oh putain, mais il existait déjà <rire> dans les années 80... <rire> parce que Profit cru, c'est
2: 90 en plus. C'est... Mais ouais, mais c'est j'ai toujours cru après,
1: quoi. J'ai toujours cru qu'il était jeune jeune, tu vois. J- euh, genre, il était... J'ai toujours vu à, à son aura euh, bah, de mec en costume, quoi. tu vois mais... Et du coup, ça m'a fait un choc un peu de, de le revoir. j'ai revu il n'y a pas si, si longtemps ce film. Euh... Ouais, moi aussi j'aime bien. Je, je trouve qu'il y a vraiment... Euh, je trouve que c'est vraiment bien écrit. C'est, c'est même trop bi... Genre, il y a... Euh, si je parle pas de la production de la nuit, mais c'est vraiment bien écrit. Euh, les personnages, euh, tu t'y attaches. C'est coécrit par un mec qui faisait aussi les films d'horreur par Eric Red, qui euh, tu dois t- Nir Dark, tu, euh, c- Voyager Voyager et 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 pas mal d'autres films. Donc du coup, du coup, ouais, c'est vraiment. Elle a essayé de vraiment faire un film de genre, mais bien produit dont elle aurait pas honte. Et je crois que le temps lui donne raison en fait. Bah, c'est ça en fait. Bah tu disais, c'était
2: un film qui qui avait marché à l'époque et qui s'était perdu depuis parce qu'effectivement, il euh, y avait euh... Il y a eu un espèce de retour de bâton euh, euh, sur. Euh, par la suite où on, voilà, ce, ce genre de film euh, euh, fonctionnait plus trop et était, était mal vu. Et faut dire que, esthétiquement, c'est un film très ancré dans les années 80. Euh, ouais, <rire> euh, voilà, non, mais l'utilisation, le, l'utilisation des, de, 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 des, des lumières à tonalité bleue, euh, du néon, euh, ce, ce grain euh, très prononcé, et puis voilà. Donc, c'est, c'est, une, c'est un film qui était typiquement des 80, et euh, avant que ça revienne à la mode là de, depuis, euh, depuis 10-15 ans, euh, c'était au contraire le, le, la, la marque d'un vrai film. Il enfin, suffit à, de se pencher sur une revue de, de cinéma euh, début des années 2000, fin des années 90, où globalement, euh, dès que tu avais un truc qui faisait trop années 80, mais qui était pas, euh, qui était pas non plus devenu rentré dans le panthéon cinéma, c'était vite dénigré et il avait souffert de ça. Il avait aussi souffert euh, euh, par ricochet de la sortie d'un, d'un film quasiment en, enfin pas en même temps mais dans le même, même temporalité. Euh, Génération Perdue, je sais pas si tu te rappelles avec Kiefer Sutherland.
1: Ah putain oui oui je me souviens. C'était un peu le même trip,
2: c'était des vampires, euh, des vampires dans un univers euh, post-punk des années 80 euh, des jeunes, euh, des, des loupards euh, bon sauf que Génération Perdue c'était pas la, la même tambouille on en reparlera peut-être euh, une autre fois euh, voilà mais effectivement après bah, Catherine Bigelot étant devenue aussi euh, plus respectable il y a aussi enfin le, 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 c'est aussi ça Heart Locker, euh, à un moment donné les mecs ils, quand ils ont fait le calcul en fait ah, là, c'est la meuf qui a, qui a fait euh, Point Break mais c'est, Point Break c'est de la merde non c'est, c'est les gens sont, sont peut-être remis aussi à avoir une lecture un peu différente de,
1: de son cinéma euh, voilà mais toujours je, aussi, sais, pour... je sais pas si c'est Point Break vraiment qui a qui a vraiment gagné, je pense que c'est Strange Days plutôt qui a vraiment genre les gens ont dit ah putain Strange Days c'était pas si pourri en fait.
2: Bah je pense que alors je que Strange que... Days moi
1: j'avais aimé à l'époque. J'étais... Wow
2: et vraiment il y je pense, qu'il, avait eu... une... il... je pense qu'il y avait les deux. Strange Days c'était, c'était... enfin c'était une catastrophe au moment où il était sorti, c'est-à-dire qu'il s'était fait descendre par, par la presse, il n'avait pas marché. Euh... Voilà c'était... c'était c'était enfin c'était une... c'était un film dont... Dont... dont plus personne voulait entendre parler et, et qui au ben mais je pense qu'il y a une relecture de, de... de... de, la... de la filmographie de Catherine Dujardin voilà, quand les mecs ils sont. Ils sont vus que. Ah oui, la merde, elle, elle, elle gagne des Oscars! <rire> Une femme qui gagne un no Oscar, déjà! Euh, c'est, 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 ça fait bizarre parce que c'est assez rare ça va donc... peut-être,
1: peut-être se reproduire cette année
2: donc ils se sont dit, euh, bah s'il faut il y, y, y a peut-être un truc intéressant dans ce cinéma pourquoi pas, on va se pencher dessus et justement, aux frontières de l'aube, on, on fait partie c'est pour le coup, c'est un vrai film de genre euh, aux frontières a... de l'aube, voilà Au... oui, oui, near dark, oui, c'est vrai que c'est... Je... C'est... aux frontières de l'aube, c'est le... Et encore je trouve le, le titre français pas si mal moi. J'aime...
1: oui bien Au... sûr, non on... mais c'est pas mal ouais. aux frontières
2: de l'aube, je trouve, je, trouve ça... je trouve ça pas mal surtout qu'il y, une... y a une dimension euh... Euh, romantique, euh, un, un peu un peu néo romantique dans ce film-là. P-
1: p- oui, mais après c'est des,
2: avec c'est les, des vampires
1: clodos, avec c'est des les vampires, voilà, voilà, avec, avec,
2: avec le couple principal euh, euh, qui veut où ils veulent vivre ensemble pour l'éternité, etc. Hmm. Qui est apposé justement à ces, à ces vampires clodos et même euh, ces vampires euh, prédateurs. Parce que là, le personnage de Bill Paxton, euh, moi ce que j'en tiendrais de de, de, de de ce film-là, de Near Dark, c'est la séquence du bar où ils sont en chasse, en fait. C'est-à-dire mmh. que c'est les vampires, c'est, c'est, c'est plus des, des, des mecs avec des, des houpettes qui, qui font la parlotte pendant des heures pour espérer que quelqu'un s'endorme Et qu'on franchent le coup. C'est non, non, non. Ils, ils, ils vont, ils vont, ils viennent, ils se servent dans le garde-manger et quand ils servent dans le garde-manger, il y en a partout. Enfin, la scène, elle est, elle est, elle est On retrouve déjà, d'ailleurs, c'est marrant. Euh, et puis c'est
1: super, c'est super. Enfin, c'était presque le début pour moi, en tout cas, de tout ce pas le côté romantique, le côté romantique des, des vampires, ça a toujours existé. Mais En tout cas, le côté sexuel. Oui, il y a voilà, vraiment c'est, une c'est, sexualité c'est, dans ce film. Bah c'est euh, c'est beaucoup, étonnante quoi. C'est, c'est beaucoup plus, beaucoup
2: plus franc du collier. Et c'est marrant maintenant que j'y repense, la, la, la scène du bar. Euh, je pense qu'il y, y a vraiment un parallèle à faire avec euh, avec euh, le travail qu'elle a fait sur Detroit, avec le, justement le, le flic, le, le, le flic et le, et, le, et le côté prise prise d'otage. Enfin voilà, qu'il y a dans Detroit, il euh, y, y a un proto, il un, un prototype dans, dans Near Dark. Cette scène là où tu sais, tu, tu sais que ça va mal finir. Tu sais juste pas comment et tu sais pas jusqu'à quel point, en fait. Et vraiment, euh, Bill Paxton est, est génial. Euh, ça, 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 ça charcle et c'est, et c'est super tendu du, du début à la fin. Et donc, euh, donc ouais, c'est, ça fait un, c'est une scène qui marque vraiment, euh, vraiment l'esprit, quoi.
1: Ah, je suis content que t'aimes bien. Comme ça, on va pas se battre. Enfin, a priori, non. Ah bah ben non, non, on va pas se
2: battre. Euh... Où est-ce
1: qu'on le met euh, Où est-ce qu'on met euh, Je regarde un film d'horreur. Euh, je regarde... euh, tu préfères Evil Dead 2 ou pas
2: ah bah oui pour moi c'est Evil Dead 2 c'est quand même euh, Ok, c'est, donc, donc C'est, quand c'est quand pas même... la même catégorie quoi. Donc, euh... donc Donc moi, c'est au dessous Ouais c'est au dessous Moi je le mettrais Je mettrais ça Juste en dessous de Cruising par exemple
1: euh, Ouais c'est très bien C'est une bonne place Juste euh, au dessous de Ferris Bueller aussi Voilà juste au dessous de Ferris Bueller Et on aime bien Ferris Bueller ici On adore Ferris Bueller ici on aime bien. Et surtout, on aime bien 4 h ah. J'ai un peu teasé, sans le vouloir, le prochain, la prochaine entrée. Ah Qui est Evil Dead de Sam Raimi. Ah bah voilà. Evil Dead... Bah le... oui. juste, <rire> oui. ju- juste une question simple. Tu préfères Evil Dead ou Evil Dead 2
2: Ah C'est ah. pas pareil. Ah. Parce que comme ça, on sait, on sait où on parle. <rire> c'est... Écoute, c'est pas les mêmes films. Non, je sais que c'est pas les mêmes films. Ah. mais ah. faut non, choisir je... ton enfant et alors non mais là c'est un peu c'est impossible Je... Je... comment tu veux choisir entre Evil Dead et Evil Dead 2 Je... c'est, c'est pas le même film c'est pas le même film Voilà. Evil Dead premier film de Sam Raimi euh... et quand on dit premier film de Sam Raimi c'est premier film de Sam Raimi euh, à l'époque où il était moins que rien c'est à dire que c'est le film tourné entre potes, euh, avec les moyens du bord, avec, euh, avec la, 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 une caméra louée euh, à pas cher, avec euh, zéro moyen. Et qui... filmé,
1: avec le prix de... filmé pour le prix d'un appart à Paris, pour un prix de deux pièces. Ah, quand même, 4 millions hein <rire> <rire> Non, je pensais plus à 400 000, tu vois.
2: <rire> Donc, euh, c'est, c'est un film qui, qui... C'est, c'est un film qui, voilà, qui a été fait euh, avec littéralement trois bouts de ficelle. Euh, puisque y a, à un moment donné, Sam Rémy s'est posé la question Ouais, mais comment est-ce que je vais faire mes travelling avant Et eh bah, ben, ils avaient un système à, à base de, de, de cordes et de poulies. Ils, les mecs, en fait, ils, c'est, heureusement qu'ils étaient bricolos. En fait, c'est, 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 les types ils se sont posés plein de questions de mise en scène. Ils se sont dit Ouais, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. Et à chaque fois, ils avaient toujours le, l'idée bricolo qui qui, qui, qui venait et qui, qui concrétisait un plan et surtout qui donnait un, 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 un cachet que, que, tu, que tu t'avais encore jamais vu ailleurs. En fait, c'est que les types, ben, parce ouais. qu'ils L'idée de faire un travelling
1: et un zoom en même temps, tu vois, bah ça te crée des ça crée des effets.
2: Voilà, et du coup, c'était, comme ils n'avaient pas le choix et qu'ils c'était voulaient faire plein de trucs, et ben, ils ont créé un, une écriture cinématographique qu'on ne voyait pas dans le film d'horreur et puis, qui ne pouvait pas se transposer ailleurs. Enfin, c'était vraiment... Euh, euh, la mise en scène de Evil Dead, c'est la mise en scène d'Evil de Dead, point. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc euh, presque en vase clos, quoi. C'est, euh, à cette époque-là, c'était... Et c'est, c'était assez extraordinaire parce que quand tu découvres... Euh, ce, ce film-là, tu euh, vas bah, dans ton vid- vidéoclub, as bah, tous, les, tous les films d'horreur, et tu, tu prends Evil Dead, et que tu te dis, ouais, je vais passer un, un bon moment de, de film d'horreur, et que tu découvres ce truc-là, qui, qui ressemble à rien d'autre que ce que tu as sous les yeux, c'est assez magique, quoi.
1: C'est un, un vrai chouette film divertissant. C'est surtout ça, en fait, de ce que j'en retire, c'est que, euh, c'est que c'est un film qui n'a pas tant envie que ça, en fait.
2: Bah, c'est, oui, il est... Il enfin, est, il, est, il, est, il, 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 il y a vraiment une volonté... De, euh, de, 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 de toujours avoir quelque chose à, à montrer à faire vivre à faire ressentir euh, et on passe on passe du, du cocalade enfin il y a Bruce Campbell alors Bruce Campbell qui n'est qui, qui pas encore au, au stade euh, qu'il va atteindre avec Evil Dead 2 de, de, de cartoon vivant euh, le premier Evil Dead est un peu plus soft de, de, de ce côté là ouais, mais
1: c'est vrai que c'est vrai que Bruce Campbell enfin tu peux plus retirer Bruce Campbell de Evil Dead en fait il oui est, bah, il... euh, voilà.
2: à, tel, à tel point que heureusement ils l'ont gardé pour la euh, la série, dont la saison 3 arrive bientôt vite Euh... j'ai pas vu, est-ce que ça vaut le coup putain c'est génial ah bon, bah d'accord. Non mais vraiment, c'est Ash vs Evil Dead, c'est... je trouve ça extraordinaire. Quoi. Et bref, et du coup voilà, enfin, il y, y a un côté, il euh, un côté, il euh, un côté atroce à certaines séquences, il y a un côté euh, burlesque dans d'autres. Y a... Et à chaque fois, c'est, c'est, c'est tout le temps en mouvement, tout le temps aller aller chercher le, 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 le plan qui, qui, qui va fonctionner, le plan bizarre, le plan qui va te, qui va te secouer. Enfin, euh, c'est, c'est un film qui déborde de, de, d'ingéniosité, vraiment. C'est, c'est, c'est vraiment hallucinant à voir, quoi.
1: Edna Paul, qui est la, la monteuse, avait deux assistants. C'est Joël et Ethan Cohen. <rire> <rire> et, ah, de, 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 putain, de... j'avais pas pensé du tout en oh, sur la liste, oh, oh, mais oh, oh. c'est vrai que... Voilà. Et du coup, ils ont, ils ont participé au montage du film, et, euh, et sans doute ils se sont inspirés un peu de cet univers pour faire, pour faire Blood Simple après.
2: Bah écoute peut-être bah de toute façon on retrouve le le côté Amérique profonde hein, sauf que là c'est vraiment plus profond que <rire> que ce que tu peux imaginer avec <rire> ses, cette cette idée de cabane dans dans les bois euh, isolée. Euh.
1: Oui c'est in the Woods ouais le... c'était son Within the Woods c'était son premier je crois non.
2: Alors je sais plus exact- euh, exactement. Exactement. Et c'était un. C'était son court métrage. C'était c- pas, son court métrage. C'est, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. C'était le proto.
1: Euh, c'était le proto film. C'était là, là. toutes les idées sont là déjà.
2: Oui. Bah voilà. C'est, c'était mmh. ce qu'il avait envie de faire euh, à la base. Et, euh, et c'est marrant parce que euh, si tu regardes Evil Dead 2, t'as, t'as, t'as de nouveau un côté un peu un peu remake en fait de Evil Dead 1. Euh, sur certains aspects, c'est, c'est, c'est une suite, mais il y a certaines scènes qui sont qui reprennent les mêmes thématiques, mais qui sont tournées différemment avec d'autres moyens. Enfin, il y a un côté triturage permanent en fait dans le euh, dans le dans la démarche de, de Sam Raimi vis-à-vis de David de Dead, qui est, euh, qui, qui est qui est assez
1: intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il fait Sam Raimi aujourd'hui Qu'est-ce que tu peux faire quand tu as fait ça et quand t'as fait euh, t'as fait Spider-Man et ben, tu... il, 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 pro, il
2: produit Avengers vs Evil Dead. Euh, ouais. et voilà, il a, il a il a réalisé le pilote d'ailleurs. Euh, puis je, depuis je sais, pas ce qu'il, je sais pas trop ce qu'il fait et... je ne sais pas
1: c'est genre c'est vraiment le mec qu'on, qu'on, dont on attend les films et... ouais parce que son dernier ouais, film c'est... C'est,
2: c'est, c'est Drag Me To Hell qui doit remonter à, à presque oh, putain, 10 ans maintenant c'est... putain c'est vieux c'est, c'est pré... et avant ça c'était quoi c'était, euh... t'avais aimé Drag Me To Hell j'avais aimé moyennement euh, j'avais aimé ce, fin, voilà j'avais des réserves il y avait un... le final c'est ça non alors non le, je trouve le final <rire> je trouve le final pour le coup vraiment formidable c'est rigolo le, le final est vraiment génial euh, non c'est, c'est plus le, le, le t'as des moments en fait euh, je trouvais que le, le côté justement euh, euh, Evil Dead euh, loufoque fonctionnait pas toujours en fait il y avait des il y avait des gags visuels que je trouvais forcés en fait qui n'étaient était qui n'est pas super bien amené et euh, ça faisait un peu par moment euh, euh, Evil Dead euh, pour, pour la famille il enfin, y avait un truc euh, qui, qui me dérangeait un petit peu à ce niveau là je, euh, je, je trouvais ça dommage qu'en fait qu'il, qu'il, qu'il revienne dans, 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 dans ces gimmicks au lieu d'aller plus loin quoi.
1: alors je viens de vérifier Drag Me To Hell est sorti en 2009 c'est 2009, alors je sais pas, oh là si là est...
2: je sais pas s'il a fait d'autres choses après euh... Mais voilà. il c'est une d'échec il signe d'échec je sais pas, enfin moi le dernier dont je me souviens c'est Drag Me To Hell en tout cas euh, voilà euh,
1: alors, maintenant on en revient à la première question. C'est est-ce que tu préfères Evil Dead 1 ou 2 En sachant qu'Evil Dead 2 est 40 30... e Et 40ème. Je Et euh... suis vraiment obligé de choisir, moi. Je... Ah, tu peux pas. Alors, il y ah. en a forcément un qui. C'est comme, le... C'est comme au marathon. Même si tu passes la ligne d'arrivée en même temps. Il y a forcément la photo pour te départager.
2: Ah putain. Je, les deux sont infiltrés. Je pense que je préfère Evil Dead
1: 2. Mais avec Evil Dead 1 en même temps, c'est. Je préfère. Je crois que je préfère Evil Dead 2. Et s'il faut les départager. Je préfère Temple of Doom.
2: Euh. Soit. Mais par contre, avec Evil Dead 1, j'ai un, j'ai un souvenir très très fort de. Euh, de, de avec euh, de, Evil Dead 1, la première fois que, que je l'ai vu. Euh, parce que je l'ai, je l'ai regardé euh, dans le salon familial et en fait j'avais pas vu que ma mère était là ah d'accord et Gilles il a rien dit bah non alors Gilles n'était <rire> pas là Gilles était au travail et, euh, mais ça faisait partie de ces après-midi où ma mère était là et j'avais genre complètement zappé et le plus drôle c'est que je regardais Evil Dead et elle s'est assise derrière et elle a regardé le film tu vois et genre au bout de je sais plus c'est, c'est, au bout de 30 minutes de film je me retourne je vois qu'elle est là puis tu sais je vois elle réagit pas elle me dit rien Puis elle continue de regarder le film Je fais ah, Ok On <rire> va continuer <rire> Tu sais C'est le ce là, Le truc super bizarre
1: et euh... Moi c'est ma j'avais fait ça Moi j'ai rien Il me Ah non Ça c'est pas possible Et,
2: et, et, et en plus Je sais pas si tu te rappelles la, 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 le, le, le final des Evil Dead Tu sais Avec les espèces De, de, de bouillie jaunâtre. Oui oui oui, oui 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 Je vois bien qui, qui, qui sort des yeux Qui de la tête De la, de la trappe Enfin genre C'est C'est, 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 c'est dégueulasse mais genre euh, 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 de façon et pas possible et elle
1: t'a fait allez je te fais ton Nutella
2: non, c'est, et c'était trop bizarre puis on regarde le film puis elle a fait euh, ah c'était intéressant c'était pas mal <rire> je quoi
1: tous mes repères ont été brisés ce jour là toi tu pensais les choquer mais voilà bah non, ensuite euh, tu lui as offert le DVD d'Armir au Darkness
2: non mais, bah, bah, après, non mais c'est ça, mais ce qui est drôle c'est que tu, au début le principe c'était que je profitais qu'elle soit pas là pour regarder un film que j'avais pas le droit de voir tu vois ah <rire> et, oui. et Elle débarque et elle reste et elle, re- elle regarde avec moi c'est... T'as tu que dans, dans le genre euh, expérience étrange
1: ça se pose là quand t'es ado Bon est-ce que t'es d'accord Indiana Jones, entre Indiana Jones et syndicat du crime Allez ça me va Il fallait choisir Evil Dead premier du nom Ah mais quel, euh, quel, quel grand film fin... Ils sont pas loin l'un de l'autre ah bah oui mais c'est... Là, Ça veut dire c'est... que Evil Dead est au-dessus de Mad Max quand même
2: hein. Evil Dead est au-dessus de Mad Max, ah mais je... là pour le coup j'assume, je préfère Evil Dead à Mad Max là. Ah
1: je... J'aime bien, mais voilà, close enough pour les mettre côté après, à côté
2: après les deux partagent justement ce côté, euh, on va faire du cinéma à fond la caisse à notre façon enfin, c'est, c'est des films de, 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 de bricolos doudingues hein, les, les deux quoi
1: alors, je t- euh, on remercie Étienne Bazin pour sa liste.
2: Merci pour, pour sa liste, excellente liste, très très bonne liste, avec,
1: euh, que des que des films que, al- euh, qu'on adore. Et alors, euh, on va passer à une liste de Olivier Hippolyte. Bonjour Olivier pour ta liste, et merci. Et euh, c'est une liste qui s'appelle Nostalgie quand tu nous tiens, parce qu'il faut avouer que sans la nostalgie, nul doute que ces films ne seraient pas si chers à mon cœur.
2: <rire> ah, j'espère que ça va de Hook. Et ah alors, non, c'est pas la bonne décennie. Euh,
1: ouais. <rire> Et le premier film, de, euh, premier film de cette liste, je l'ai choisi à dessin, c'est Krull.
2: Ah bah <rire> voilà, Krull, qu'on avait déjà évoqué il y a voilà, premier épisode.
1: Je crois que c'est Pierrot la Lune
2: qui nous avait envoyé Krull. Alors j'ai vu, j'ai vu Krull. Alors euh, justement, parle-nous de Krull, c'est toi qui fais le pitch, parce que tu l'as ah, je... vu, c'est
1: tout récent. Oh là là, je me suis bien fait chier. <rire> <rire> Alors c'est un roi qui va épouser, qui va faire euh, marier sa fille... Euh, prévu pour euh, unir les, les, les des royaumes humains des en fait. royaumes et il y a tout d'un coup une bête une bête féroce enfin la, la bête qui arrive et qui euh, et qui enlève la fille et donc le fiancé euh, et donc le fiancé qui est turbo beau gosse de l'époque <rire> genre vraiment avec la, la méchouille quoi vraiment il est Vraiment tu n'y crois pas, quoi. C'est inqualifiable.
2: Bah, C'est un. un, un, Comment s'appelle Un prince charmant de dessin animé, en fait.
1: C'est un prince charmant de dessin animé. Il n'est pas si éloigné de. euh, Merde. euh, euh, Enigo Montoya. Oui, oui, sauf euh, qu'il
2: n'a pas le charisme
1: euh, d'Enigo Montoya. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais, mais, il, il ressemble plutôt au prince, en fait. Oui, plutôt. voilà, c'est ça, exactement. exactement. Et il y, y a des putains de scènes, alors, j'y reviendrai, mais des putains de scènes, mais genre, Errol Flynn, euh, procède direct, quoi. Genre, où il est, euh, il prend une, il prend un truc et il se balance, enfin. Oui, crois, voilà, quoi. bah oui, oui, évidemment. Et donc, se euh, ce fiancé, à l'aide de, de, d'un cyclope et d'une bande oui. de rebelles qui, au fur et à mesure, il va amasser des, des troupes sur, sur sa route, et bah, ils vont partir à la, pour délivrer la princesse.
2: Voilà et et le et le gros truc de Krul euh, c'est que en fait l'arme suprême est un espèce voilà. de gigantesque nunchaku à, un, non non la c'est, un un, anglais, c'est, c'est un shuriken un shuriken shuriken voilà. à l'âme qui euh, ressemble
1: voilà. à une étoile de mer qui est sans doute euh, la pose <rire> la pose qu'il prend pour s'endormir et, et,
2: et ce qui est drôle c'est que si si si, si bah, maintenant que tu l'as vu la, la, la séquence de fin qui est le seul moment d'ailleurs du film où il veut utiliser ce shuriken tu, tu vois qu'en fait les, les mecs ils ont pas pensé que ça pouvait se panier pas. parce que il sait pas comment le prendre il, il, il galère à le prendre et que il galère à le lancer Tu peux le couper avec en fait
1: parce qu'en fait c'est, c'est une étoile de mer suriken et avec des lames qui sortent de tous les trucs donc du coup si tu le lances mal et eh ben tu vas te couper en fait c'est ça c'est, si tu le lances
2: mal tu 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 tu, tu ta moitié de
1: ta main qui est partie avec quoi. c'est un de design tu vois genre ils se sont dit oh, on va designer ça et alors il y a un problème dans ce film c'est que ça marche pendant des heures c'est un film de marche c'est un c'est il euh... marche mais alors mais tu sais quand j'ai regardé j'étais en train de me dire mais mais on dirait la saison 2 de Game of Thrones
2: les années 90 ont, ont eu une grosse recrudescence des, des films de couloir. C'était extrêmement à la mode euh, les films de couloir. Ils adoraient ça. Bah là, c'est Mais ça un vient film de marche.
1: Ça vient de ça. Ça, ça vient, vient de ça. ça. ça voilà. Les c'est années, ça. Les, le top des années de, des films de marche. Et alors, parfois dans des décors très beaux et toujours, je me dis mmh, des décors peints Et tu sais, alors c'est jamais. On n'est jamais très éloigné de euh, des maîtres de l'univers, par exemple. Tu vois.
2: Bah en fait, c'est, c'est un peu le schéma encore entre euh, les maîtres de l'univers. Et euh... et comment ça s'appelle Et Excalibur de John Bowman en fait. Vraiment... Euh, ouais, ouais. T'es, t'es vraiment, t'es euh, vraiment. Tu d'une scène à l'autre, d'un moment à l'autre, tu, tu passes entre le, 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 le côté euh, surréaliste esthétisé, mais qui qui, qui, qui f- fonctionne comme tel, et le côté carton pâte euh, pas voulu parce que oups euh, les mecs on a déconné
1: quoi. Clairement, c'est, euh, c'est un maître de l'univers avec plus de moyens. Et à tel point qu'il y a les soldats qui arrivent. Ah, les soldats, ils sont trop, ils sont trop forts. Ils ont des espèces de fusils qui, à la fois, font baïonnette et épée et fusil. Oui, parce et... qu'il
2: y, y a un petit côté Star Wars. Parce qu'il y a, et... y a, y a, y a du
1: laser. Ah bah oui, euh, on est oui, le post-Star Wars. Hein.
2: Voilà, c'est, c'est le post-Star Wars. Il fallait mettre du laser. Euh, il fallait mettre un espèce de scaphandre. Tu sais, ils ont... j'ai pas compris mmh. ce qu'ils avaient sur la tête exactement, en fait, moi.
1: Je sais pas, c'est une espèce de casse-couille, là. Mais... Même, j'ai pas compris ce que c'est, en fait, parce que... Euh... Euh, okay, je voulais pas dire casse de casque. Euh, <rire> petit casque. <rire> euh...
2: <rire> <rire> Parce que quand ils, quand ils crèvent les soldats, tu vois une espèce de bestiole qui sort, mais comme ils n'ont pas les moyens de faire des, des bestioles correctes, tu vois juste genre un, un, un bras, une queue, enfin tu ne comprends pas ce que, ce que c'est, si c'est des parasites, si c'est, si c'est un exosquelette, enfin tu... Et, c'est très obscur.
1: Et alors si vous aimez les films où ça fait piu piu laser, alors putain vous allez être servi parce que ça fait piu pu laser tout le temps. Avec euh, différentes euh, variations de douleur C'est-à-dire, parfois, oui. c'est Piu-Piu qui tue. Parfois, c'est piu qui explose. Parfois, c'est piu qui
2: explose. Il y en a, en qui parfois... il se prend, il explose sur le cou. Le c'est... héros, il se
1: le prend dans le torse. Et c'est Piu-Piu qui Piu-piu met Piu-piu, KO. C'est qui... Piu-Piu qui rafle. <rire> voilà, <ça. rire> c'est Piu-Piu qui met KO. Euh... Je pense que ça devait être un gros carton à l'époque. Mais alors, aujourd'hui, ça a vraiment mal vieilli. Et tu sais, et tu sais qui, et qui, qui joue si... dedans euh, qui, euh, qui aurait... Qui, qui, qui bah qui 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 bah, Liam Neeson C'est vrai qu'il y a Liam Neeson y- Il y a
2: Liam Neeson tout jeune ça doit être je sais pas sur, peut-être sur, dans, ce, dans ses tout premiers films pas, C'est pas son premier mais c'est genre dans ses tout premiers films Il euh, y, y a Liam Neeson qui joue un personnage euh, Secondaire en plus il, 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 il est assez important Alors tu, tu, tu connais même son nom je crois Il, a, il fait un, un ou deux actes héroïques euh, dans, dans le film Oui c'est un
1: des, un des, euh, un des un, rebelles Voilà
2: ouais. un des rebelles qui va aller presque jusqu'au bout Avec le prince
1: Et puis il y a beaucoup de cascades à chevaux euh, oh parce que la, la, la scène des chevaux. Beaucoup de scènes de chevaux, beaucoup trop de scènes de chevaux. Est-ce que tu, tu sais que dès qu'il y a beaucoup de scènes de chevaux Je me dis ah ils l'ont tourné en Europe et il y avait les cascadeurs, ils se sont dit allez on va leur faire des chorégraphies à cheval. Un truc qu'on va revoir beaucoup euh, dans l'ère des films post Conan, tu vois Oui. <rire> je vois tout à fait. Alors euh, <rire> si, si tu pouvais me dé- défendre ce film, je t'écoute, mais en fait non. J'ai passé un, un moment très chiant.
2: Voilà, c'est... c'est, c'est en fait, moi, il y, y, y a... Le, le truc où, où je peux éventuellement le défendre, euh, cruel, c'est que en, en termes de, euh, de... d'intention, c'est-à-dire que... Euh, ouais. En c'est... termes d'attention C'est à dire en, en termes de La, la façon dont le, Si tu regardes Si tu mets le, le, Entre guillemets Le film de côté Tu, tu regardes juste Son, son squelette narratif euh, euh, J'aime bien la façon Dont le groupe Se constitue en fait C'est oui, tu sais, le personnage, la le, le personnage du cyclope En fait euh, Qui est peut-être Le meilleur personnage De, de tout le film euh, mm. Même si son œil central Ne bouge quasiment pas euh, c'est, je, je trouve ça Vachement intéressant La façon dont, dont il est Inséré dans le groupe Le côté euh, on, on va aller Piocher on va, on, va, on va prendre un noyau Qui va se former puis après Se disloquer au fur et à mesure Parce que chacun Se sacrifie plus ou moins à son, à son niveau pour, pour le truc j'aime, Ça j'aime bien et, et, Mais le problème C'est que comme tu l'as dit C'est exécuté d'une
1: façon Super chiante enfin, Ah et euh... j'ai, j'ai pas parlé des musiques C'est James Horner jeune aussi <rire> et, et alors c'est Mais en plus Je vois tellement leur intention Genre leur envie de faire bien faire et tout Mais euh... Ah et genre Ouais Non c'est, 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 c'est un film qui C'est pas suffisamment nul Pour qu'on s'en moque mais pas suffisamment intéressant pour qu'on Voilà, c'est vraiment le, le, le cas dedans. du
2: c'est vraiment le cas du film médiocre quoi. Euh, on voilà, tu tu bah, on, on avait on avait parlé de justement de Princess Bride qui euh, qui fonctionnait parce que justement il y avait Inigo Montoya par exemple, il y avait des personnages vraiment intér- enfin, il y avait au moins un personnage qui était super intéressant du début à la fin. Euh, euh, Lady Hawk, euh, bah, il y avait la, la, la mise en scène euh, impériale de euh, de Richard Donner. Là, euh, il dit Là, globalement, là, la sauce prend pas et c'est tout. Tout reste euh, euh, médiocre. Là, la surface, euh, y a, ça, ça, ça décolle jamais vraiment. Et parfois, euh, le, le, le truc qui ça fait, c'est que ça tombe dans le ridicule. Enfin
1: voilà, c'est. Quand je... la balance, pense, elle pense du mauvais côté. Je vais proposer euh, une position entre Howard the Duck et Critters.
2: Euh, alors, moi, je préfère Critters en fait.
1: Ah oui, oui, bah, au-dessus de Critters.
2: Non, en dessous de Critters. Ah, tu préfères Critters Ah oui, bon, bah, d'accord, ok. Ah, uh, Critters, uh, il y, y a quand même des même, trucs rigolos. Même
1: la, la petite boutique des horreurs à la rigueur, Oui, oui, crois, oui, truc, oui, tout à voilà. fait, oui, aussi, ouais. Mais pas la petite sirène, non. Ok, bah ça marche, oui, oui. C'est ça marrant, on a assez peu de Disney, en fait, dans, cette, euh, dans les années 80. Il plus... faudrait que je, je check les listes. Donc, Krull, k r u k R u l l Deuxième...
2: Et... Hein et et d'ailleurs je me souviens aussi c'est marrant, le, le méchant cruel, en fait, j'ai, il fait pas, il fait rien du film.
1: Euh, ouais, il fait pas grand-chose ouais. Il crie. Il, bah, il, il, il crie,
2: il, il, crie, il, il parle avec la, 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 la princesse qui l'a enlevée et après il se prend un shuriken dans la tête et c'est tout.
1: c'est princesse qui se fait enlever est un leitmotiv est un... <rire> qui va revenir souvent c'est... dans ces genres de films. Et peut-être dans les listes qu'on va voir aujourd'hui, qui sait. Ah oula Deuxième film de cette liste, c'est Labyrinthe. Euh, oui, avec David Bowie et yep. euh, euh,
2: Labyrinthe. Alors, euh, tant que je me remette bien, le, le truc c'est, c'est aussi avec euh, Jennifer Connelly, non
1: Mais euh, c'est Labyrinthe. Euh, moi, je pense que c'est Labyrinthe de Jim Henson oui c'est avec ça Avec Jennifer ouais. Connelly, voilà.
2: Euh, voilà, exactement. Euh, donc déjà, c'est un film avec Jennifer Connelly, ça part bien. Donc, ça part bien. On aime
1: bien Jennifer Connelly, bonne actrice.
2: Voilà, déjà, de, 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 de base, ça, ça, ça part bien. Euh, et donc, euh, putain, je sais quoi le, le point de départ Parce que c'est, c'est aussi... Euh, c'est, c'est, une,
1: c'est une adolescente, en fait. Qui, qui, qui est passionnée de contes de, de, fées, de fées. Et qui... Euh... Et je crois que... Et, euh... Il y a son petit frère euh, je sais, euh, c'est comment oui, elle, elle doit moment. le garder elle, en fait elle lui lit une histoire je sais plus exactement ouais, elle lui lit une histoire mais l'histoire devient vraie
2: c'est ça, en fait, elle, elle, voilà. elle, 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 elle fait son, son clatou, Verata nektou à elle, et elle se retrouve projetée, en fait, et dans le... Et du coup, le, elle part dans
1: un monde parallèle euh, à la recherche de son petit frère, je crois, ou... Je sais plus,
2: il y, y a un truc comme ça, je me rappelle plus... Tra- c'est assez,
1: là... Et euh, je la crois qu'il milieu. y a un truc, un truc assez, f- assez flippant, c'est que je crois que le gamin va euh, menace de devenir un, un monstre, un gobelin, ou je sais plus quoi... Un... Oui, c'est ça, c'est, c'est, voilà. des
2: gobelins, c'est des gobelins, c'est ça, voilà. exact.
1: Euh, c'est Jim son... Henson, voilà. Donc, oui. euh, on, est, on est jamais loin dans le... Beaucoup de marionnettes, voilà bah oui bah c'est, c'était son
2: son son dada enfin voilà c'est, il est il est connu pour ça euh, il est connu pour ça c'est, c'est son dada c'est sa carte de c'est sa carte de de visite
1: et David Bowie bah joue un gobelin il joue le même le chef les chefs il joue il joue le chef exactement mmh, c'est voilà. ça il joue le il joue le
2: chef avec son bah, son son maquillage, euh, son maquillage avec euh, papa. Ah bah, il est sur il, les
1: non, non, il sortait de concert. Hein, il en oui, gardait tel quel d'ailleurs euh, sur, sur l'affiche. Tu le vois, je crois qu'il est genre avec ses chevelures d'époque. Ouais, une... Exactement, ouais. exactement. Euh, est-ce que ça te parle ce, ce film? Et
2: eh ben, très honnêtement, c'est un film qui me parle moyennement. Voilà, c'est c'est un peu comme cru, c'est à dire que je, je vois, je vois l'idée, je vois le, le côté. Euh, le côté euh, le côté intéressant de, le, de la jeune fille qui, qui, qui non se mais même l'histoire est pas mal ouais, je me... ouais. mais euh, c'est pareil c'est, c'est un film qui qui pour le coup lui vieillit assez mal à mon à, je pense à mon avis. j'ai pas vu depuis longtemps mais déjà Après, moi
1: j'adore les trucs de marionnettes mais le problème des trucs de marionnettes c'est que j'aime bien ça en format court et en format long j'ai toujours un problème de pas voir les bouches et de pas voir de, ouais, de mais mais... synchro et, et en général je
2: mais là mais là, là, là c'est pareil c'est, c'est même au delà des, des marionnettes c'est le, le les décors bon la, la photo qui en fait des tonnes c'est, c'est pareil c'est, c'est un film qui, qui esthétiquement est esthétiquement est assez peu discret on va dire <rire> c'est, c'est sûr euh, et, euh, et effectivement c'est un film qui est aussi un peu chiant enfin voilà c'est c'est, c'est, c'est pas très c'est, c'est assez c'est assez plat finalement et euh,
1: c'est pas très palpitant quoi et tout, effectivement tu t'endors un petit peu quoi Souvent, souvent un peu le cas. Et, euh, et je crois qu'en plus, euh, Bowie, je crois qu'il n'avait pas, pas composé des chansons pour le film ou... oh, Ça, je ne me rappelle plus exactement. Je crois ça, qu'il je avait composé des chansons, des chansons pour lui. Alors, je ne suis pas un bowiste, euh, les, les historiens de Bowie, mais je crois que Bowie avait composé quelques chansons. Et le truc qui m'a, qui m'a, qui m'a marqué post-factum quand j'ai revu le film adulte, c'est que c'est Terry Jones qui a écrit, euh, qui a écrit le script original, en fait
2: ah oui, c'est, c'est très bien Le Montipiton. Le, le Montipiton, exactement. Le Monty Python,
1: Enfin, pas euh, le, le, mais voilà. Oui, quoi. il un, le, un le Thierry, des Montipitons. Voilà. Pas,
2: pas un homonyme, le, le Terry Jones des Montipitons,
1: voilà. Euh, est-ce que t'as assez de souvenirs de ce film pour le classer honnêtement euh, bah... Moi, je pense que oui. Hein, pour moi, c'est sûr, C'est
2: moi, enfin, je, je, j'ai pas de souvenir précis, mais je, voilà, j'ai un souvenir euh, qui me fait dire que. Est-ce que je suis vraiment obligé de le revoir, Daniel Je n'y tiens pas spécialement, voilà.
1: Voilà. Je, je pas... <rire> Et alors Je m'excuse parce que je pense que ce film a beaucoup plus de fans aujourd'hui que que cruel. à l'époque. <rire> <Non, donc rire> Cru déjà, mais aussi que de fans à l'époque, puisque. Euh, euh, parce qu'il il y a l'effet Bowie aussi et oui il voilà. y, y a entre autres l'effet
2: il on a Bowie.
1: d'autres bon, on a d'autres films de Bowie bien classés hein, se...
2: mais tu vois dans, dans le genre euh, par rapport à un Dark Crystal euh, je crois que je, je crois que je préfère quand même Dark Crystal
1: personnellement tu vois bah, <rire> je sais pas dans celui-là il y a des chansons de Bowie quoi
2: ouais bah alors du coup je préfère d'une tu ah, vois, à choisir. ah pourtant, bah il oui, je... y a Sting Oui, en plus, en plus, en plus il y a Sting voilà. dans, 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 dans le genre euh, film à chanteurs euh, qui font des trucs bizarres, il euh, euh, y, y, y a, a
1: euh... euh, du. Qu'est-ce que tu penserais de au-dessous de. Euh, je vois Flash, tu vois. Euh, Flash, attends. On... Flash 100... 120ème. Euh... 120ème même.
2: Alors, je préfère Bloodsport en fait. Ok. Ok. Mais okay. oui, mais okay. pas en
1: dessous de Transformers The Movie. Non. <rire> voilà. C'est, ça, c'est non. Tu vois ta barrière haute. <rire> voilà. C'est, là, là, c'est,
2: là, c'est non. Voilà. En dessous de Blue
1: Sport. Donc, euh, 122 e environ. Labyrinthe. T'es prêt pour le dernier film de cette liste Ah, ben, je suis prêt dans le ventre de ma mère. Moi, tu me connais, Daniel. Euh, le choc des titans. Le choc des titans de l'époque. Et alors, tu sais quoi Ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai vu le choc des titans... Bah, t'as pensé J... à J. Courtenay. Non, t'es con. Non, en fait, euh, je me suis dit, merde, c'était dans les années 80. Et en fait, ouais, parce que pour moi, c'est un film tellement 70s déjà à l'époque, oui, quoi. Oui,
2: ouais, c'est vrai que... Euh, alors moi, c'est, honnêtement, c'est un film, si je pouvais avoir l'occasion de le revoir, je voudrais bien, parce que c'est un film qui m'avait vachement impressionné à l'époque.
1: J'ad... J'adore ce film, je, je l'ai vu plein de fois... Euh, chez un pote, il avait la VHS et on était à la maison de campagne et on la regardait genre tous les soirs. C'était Mario Bros la journée et le soir, soir, c'était le choc des titans. Ah, j'adore ce film. Et en plus.
2: Moi, je me souviens de. J'ai, j'ai, des, euh, j'ai des images de, de, bah, des créatures fantastiques, des, des, des éclairages euh, super, euh, super, euh, super euh, angoissants. Enfin, il y avait vraiment un truc qui, qui, qui me captivait. Ah, quand y y avait un truc,
1: il y avait un truc d'ambiance assez incroyable dans ce film.
2: Il y avait un truc, effectivement, assez, assez fort, mais euh, je ne l'ai pas vu depuis des années. Et le fait d'en parler là, euh, j'ai vraiment envie de le revoir, en fait. Je
1: pense que c'est un bon film à revoir avec les enfants, en plus. Ah bah écoute, peut-être, ouais. Parce qu'en plus, quand tu vois le Kraken qui attaque Andromède et tout, c'est vraiment... Et, et Pégase qui, de, qui, tout de coup, arrive. Moi, il y a un truc qui, en plus, m'a marqué, c'est qu'à l'époque, c'était les, le On regardait Senseïa, c'était pre- le, pre- peut-être la première année de Senseïa. Et du coup, il euh, y avait le parallèle entre tous bah oui. les, le... bah, tout, tout les trucs de Senseïa... Oui, et la, réalité, ça... la réutilisation mythologique, euh, voilà. La réutilisation... Et genre que Andromède, Pégase, Percé... Euh... Enfin, tout était... que T- Méduse, que tout était lié en fait. C'est ça qui est un... intéressant dans ce film, c'est que tout est une espèce de melting pot, quoi. Et, euh, et d'avoir fait une grande épopée de, de, de cinéma pour. Euh, c'est quoi C'est Percé, je crois. C'est le héros, c'est Percé. D'avoir réuni plein de légendes comme ça dans un seul truc. Il euh, y a Cassiopée. Euh, pour en faire une histoire, j'ai trouvé ça super en fait. Je trouvais ça vraiment génial. Et euh, plus tard, quand j'ai revu le, 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 le remake, bon bah c'était, c'était c'était un autre délire déjà.
2: Euh, oui, c'était pas tout à fait euh, tout à fait pareil. Hein. Et
1: j- alors juste pour l'anecdote, j'étais marqué parce que je l'avais vu en VF beaucoup de fois, comme beaucoup de films bah, Oui, Fatalement. Et la VF, je ne sais pas qui faisait la, la voix off euh, finale, mais en tout cas il disait et leurs noms resteront à jamais gravés dans les étoiles. Oh. <rire> Alors que c'est dans le marbre qu'il fallait dire. Ouais, genre, genre, j'ai fait quoi que... Genre, et après on parlait dans étoiles, tu vois, comme ça. <rire> et je sais pas qui faisait la voix, mais euh, mais euh, Dieu le bénisse parce que vraiment c'était, c'était vraiment une belle, belle, belle période. Euh, j'adore, bah, évidemment les effets spéciaux, quoi. J'étais, j'étais ouf, quoi. Et déjà à l'époque, je sentais que ça c'était mieux que les images de synthèse qu'on allait avoir dix ans plus tard. Les, bah, euh, c'est, produ- c'est une coproduction ré à, à Réausson euh, Oui, oui. Bah, de, oui. Façon, de, de toute
2: façon oui, c'est, voilà, c'est, c'est aussi ça le, le, le truc qui fait que c'est un film qui, qui paraît à la fois euh, daté effectivement, parce que c'est vrai qu'il fait beaucoup plus années 70, parfois limite années 60 en fait euh, euh, dans son approche du truc mmh. et à la fois euh, complètement intemporel, c'est que euh, le, la, les, les, ce, cette touche euh, à Réausson euh, et, et produit un espèce de, de, de décalage assez fascinant en fait mmh. euh, c'est, c'est vraiment assez particulier à, à voir et je pense que justement euh, ils auraient essayé une autre méthode le, le, la moitié de l'intérêt du film s'écroulerait en fait je pense à mon avis
1: et, et puis il y a plein de super acteurs il y a Burgess Meredith il euh, y, a, y a Ursula Andress il y a putain de fucking Laurence Olivier comme, euh, ouais. dans le rôle de Zeus exactement euh, c'est vraiment genre ils ont mis le paquet pour un et pour moi tu sais genre mon père il me regardait ça il disait ah non tu ne devrais pas regarder ça c'est des nanars et tout et moi j'adorais ce genre de film quoi enfin c'était c'est vraiment euh, c'était vraiment le genre de film qui me faisait plaisir quand j'étais gamin quoi
2: ouais non mais c'est vrai que c'est 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 un c'est un, c'est un film vraiment vraiment particulier et et il y avait ce côté il euh... euh... y avait ce côté euh... Euh... galerie euh... enfin euh, sais le, le, le galerie fantastique euh, chaque, ouais. chaque chaque, chaque un séquence un en fait, de ouf quoi chaque séquence effectivement tu tu tu, 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 tu tombais sur sur, un, sur, une, sur une bête euh, complètement euh, complètement démesurée complètement 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 ouf quoi enfin il y avait vraiment un truc euh, hyper fascinant tu, 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 tu sais tu sais pas où t'allais à chaque fois tu tombais sur un, sur un, sur une, une énorme surprise quoi c'est euh, un film je me souviens la première fois que je l'ai vu c'était, c'était genre tu tournes ah 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 tu sais oh, oh, oh", à chaque fois genre tu fais <rire> Mais où est-ce qu'ils vont s'arrêter? quoi et, et oui, c'est, ça, c'est, ça reste 10, 12, 15 fois mieux que, que le futur remake.
1: Quoi. Et attends, il y a la suite du remake. Il y a aussi la suite avec. À la suite du remake, je la trouve un peu, un peu pathétique, mais genre, c'est que des petits vieux qui se prennent dans les bras. Tu sais, il y a The, c'est Poseidon et tout, ils passent leur temps à s'enlacer. C'est rigolo de voir Alien Nissan et des autres en train de se, se faire des câlins <rire> avec des, gros, des grosses barbes et tout. Ah, parce c'est... que le, le, la
2: suite, c'est, t'as, t'as le choc des titans et de suite, c'est quoi c'est, euh... Le clash des titans le, cl- le clash des titans, c'est ça non, parce ouais, que non, non. le clash j'ai... des titans, c'est le titan. En fait, euh, en fait titre tu veux que je euh, veux c'est que c'est que te, te dise.
1: Euh, v, ça Tu veux que je te dise un truc avec ces la films La colère des titans. La colère genre, des titans. Ouais. Tu veux que je te dise un truc avec les remakes C'est que si tu les prends comme film et pas comme adaptation, ils sont corrects en fait. Euh, ah, il... je, je, non, 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 non. Je, je suis pas, je suis il y a pas un le... truc... Non, mais si tu regardes, le premier, on dirait une adaptation de SNCA en fait. On dirait, ouais. pas, on dirait pas une adaptation du premier film. Et le deuxième, bah, je t'ai dit, c'est les, c'est les petits vieux... Euh... Non, non, mais... Tu, c'est, tu, c'est, tu, tu, dis,
2: tu dis ça avec le... Du... Tu disais que le prisme du mec qui aimait Gods of Egypt en fait. Euh, c'est, c'est vrai. C'est... Alors, alors, je te. Oui, oui, oui. Non, complètement, voilà, complètement. C'est, 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 c'est ça qu'il faut remettre en place parce que que ce soit des bons films, c'est c'est avant tout des espèces de grosses purées dégueulasses de numérique avec Liam Neeson qui, euh, qui t'aveugle avec son armure étincelante à chaque fois. Ah oui, mais ça quoi. j'aime bien, ça euh, j'aime c'est... bien. Je, je trouve ça du, du. Et je pense que Gods of, Egi- God
1: of Egypt m'a plu aussi parce que euh, parce que je aime bien cette adaptation cinématique.
2: Oui, en fait. non, mais ça, mais si si t'aimes les, les Les meubles rococo euh, que personne ne veut, euh, oui, c'est mais. Honnêtement, dire que c'est, c'était des films corrects, euh, indépendamment du remake. Ah non non, non mais je... je pense que je le ah regarderai avec plaisir. Voilà, ah non, moi, moi pas je... du, pas ah du moi tout. Ah moi
1: je. La rédaction s'engage à moitié, donc. <rire> c'est, c'est ça oui. C'est... <rire> et, et vous savez quelle rédaction, quelle moitié de rédaction s'est engagée
2: Attention. Hein,
1: <rire> ouais, mais bon, toi t'es un amoureux de Bubo, le le hibou, <rire> le, <rire> le robot. <rire> tu sais, les gens ils disaient ouais, format Bubo, ben non mais <rire> Bubo, euh, il appartient aux années 80, faut le laisser aux années 80. Où est-ce qu'on va mettre ce film, le, le, le Clash des Titans en VO Le Choc des Titans. Le Choc des VF. Titans. Euh... Euh, c'est mieux que Dune pour moi. Euh...
2: C'est mieux que Dune.
1: Mais moi, je le
2: mettrais. Euh... Je mettrais pas au-dessus de l'ours.
1: Ok, alors entre l'ours et Nostalgia. Moi, j'allais aller plus loin, mais voilà. Bon, ok. Mais ça reste quand même des, des places pas mal, hein ah bah ça reste des, bo- ça reste des, bo- des bonnes places ouais Mais Genre il euh, y a Spaceballs au-dessous Il y a... Il y a <rire> Voilà La tentature du Christ
2: La tentation, Voilà bah beaucoup de films de notre enfance <rire> Est-ce que tu veux une dernière liste Comment ça une dernière liste Tu sais que quand tu utilises une dernière liste Les gens vont croire que c'est... Après celle-là il n'y en aura pas d'autre Ah c'est vrai C'est cruel bah, ça Daniel il ne faut pas faire ça
1: La dernière liste d'aujourd'hui Alors je vais te laisser le choix C'est, c'est deux listes des années 80 bien évidemment Une liste gros muscles ou une liste euh, spatiale Euh... Et honnêtement, spatiale, ça peut valoir le coup, je crois. Ah bah écoute, spatiale, et je vais te faire plaisir Tu me
2: laisses laisses le choix, mais c'est toi qui choisis. Ouais, non, non, je suis en train de regarder les
1: listes. Alors, tu sais quoi Surtout, c'est une liste d'une même personne en fait. C'est ça qui est fou. Il nous a envoyé 10 milliards de listes. (rire) Je me suis dit, putain, il a des listes bien. Et surtout, c'est des listes où où pas forcément les gens gens ont pas forcément. Ils ne vont pas sur ce terrain-là, c'est ça Ouais, plus ou moins, ouais. D'accord, je vois. Alors, cette liste qu'on a choisie, où je t'ai influencé. (rire) (rire) Oui, je vois. Il s'appelle Vers l'infini et l'au-delà. Et c'est une liste qui nous est envoyée par Marc Candou. Merci Marc pour ta liste. Et le premier film de cette liste, c'est L'étoffe des héros de Philippe Kaufman. Ah bah oui, euh, oui voilà. Euh, L'étoffe des héros, euh, film
2: qui nous parle donc des euh, donc, De la conquête spatiale. La conquête spatiale euh, par le prisme des pilotes d'essai. En mmh. fait, euh, les pilotes d'essai c'est, bah, c'était, ces pilotes qui, euh, qui, euh, qui montaient dans les prototypes pour tester et voir euh, bah, si ça tenait le coup ou pas. Et, euh, et fortement, c'est une, c'est une profession qui, qui, paye un certain tribut, on va dire. On euh, que c'est une la profi- profession à risque. On va dire. Voilà, profession à risque. Et déjà, la première chose, euh, c'est Dennis Quaid, Ed Harris, Scott Glenn, Sam Shepard.
1: C'est vrai, un casting. C'est, c'est quand même, c'est quand même un casting. Euh, on, et on n'aime pas dire ça, on n'aime pas dire ça, mais c'est quand même assez couillu quand même.
2: Ouais, c'est un, c'est un casting. Fin... C'est un casting extraordinaire. Enfin, ouais. ils sont. En plus, en plus, c'est vraiment Denis Quaid au moment où il est au, au top de, de sa forme, de son à, à la fois commercial, mais à la fois même euh, en tant qu'acteur, quoi. Avant qu'il qui qui se paume. Scott Glenn, c'est, c'est un type
1: que c'est un type génial. Enfin, voilà. Sam Shepard, shépa... pas besoin de dire à quel point. Et Darius, acteur. Et et on est toujours fan. Je pense qu'à Darice, il pourrait lire la... le botin. Je, je, j'aimerais. En fait. Oui, je pense que j'aimerais aussi. Enfin, voilà. C'est, 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 c'est... C'est
2: déjà un casting monumental et euh, ils sont ils sont géniaux quoi enfin ils sont vraiment ils sont vraiment géniaux quoi
1: et alors ce qui est aussi intéressant c'est aussi qu'il y a plein de petits rôles et dans les plein de petits rôles il y a lance Ericsson
2: oui, oui on retrouve lance Ericsson exactement il y a
1: <rire> il y a Jeff Goldblum dans un tout petit rôle il y a Jeff Goldblum ouais, ouais <rire> exact et ce qui est intéressant, donc euh, Sam Shepard donc joue le rôle de Chuck Eager, Chuck Eager qui est donc le premier homme à avoir franchi la mur du son. C'est des faits historiques. C'est oui. based on a true story. Euh, Chuck Eager fait aussi un caméo, euh, il fait un caméo dans, dans le film euh, puisque euh, plusieurs des, des personnes de la bah, des vraies personnes qui ont qui ont existé, en on font des, des petits des petits clins d'œil. Euh, ils sont vénérés aux états unis on, on ne plaisante pas avec Chuck Eager, Chuck Eager ouais. est un héros national
2: Oui bah oui, bah, comme on l'a dit, bah, en plus euh, faut remettre le, euh, faut remettre le, le, le contexte, le, c'était le contexte de post-seconde guerre mondiale, euh, de la pleine guerre froide, voilà on était en, on était en plein dedans
1: Et... Et c'était la guerre euh, à la performance, c'est à dire Spoutnik a envoyé l'Aïka dans le ciel et eux, ils, étaient, euh, ils s'occupaient du Mac 1, Mac 2. Euh, voilà, c'était, c'était, la, la la vitesse, c'était la course à la vitesse.
2: C'était la course à la vitesse, course à la performance. Voilà, c'était le, le moment où justement euh, l'aéronautique et l'aérospatiale euh, c'était euh, c'est, c'est, c'était euh, au, au moins autant des performances technologiques que des, des performances euh, euh, idéologiques. Voilà, le, le but c'était de montrer que ok, les Russes ont envoyé le Sputnik en premier, ils ont envoyé le premier être vivant. Euh, hors, de, hors de terre à nous de mieux Yuri Gagarin voilà oui mais même, même avant la- Laïka ils avaient, c'est eux qui avaient envoyé la- Laïka, à Laïka Laïka les... et ensuite Yuri Gagarin ah. oui les
1: russes avaient une, avaient une certaine avance il y avait une certaine avance et, et, pour, et pour, euh, pour avoir excuse moi pour avoir beaucoup parlé avec des, des ruskov euh, immigrés et aussi euh, euh, qui, qui ont fui la r- qui ont fui l'URSS ils étaient quand même obstinés sur un truc c'était on n'avait pas besoin d'aller sur la lune et à chaque fois, et à toutes les conversations qu'on a eues <rire> sur le sujet, c'était genre, on n'avait pas besoin, on n'avait pas besoin d'aller sur la Lune, genre sans déconner les mecs, vous y serez allés. <rire> ouais, c'est... Donc, euh... et, tu vois même même euh, les Russes ont une espèce de patriotisme de cette période assez intense et il faut pas leur rappeler euh, ouais, ouais. marcher sur la Lune.
2: C'est, et c'était, enfin, et c'était pour le coup d'un, un, c'était des, des, des trucs extraordinaires parce que on dépassait des frontières euh, inimaginables voilà euh, donc euh, donc c'était voilà c'est, c'était c'était c'est pas étonnant que ces types-là soient, soient devenus des vrais héros parce que euh, clairement euh, sans sans ce qu'ils ont accompli et euh, euh, eh ben euh, le, 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 Neil Armstrong et son équipage n'auraient jamais pu euh, aller jusqu'à, jusqu'à sur la lune pour filmer sur place avec Stanley Kubrick le,
1: le, le faux alunissage alors il faut dire un truc c'est, c'est, ce film en français ça peut L'étoffe des héros, en anglais, il s'appelle The Right Stuff. The Right Stuff, exactement. Et, euh, et alors moi, j'ai, j'ai un, un petit souci, mais ça c'est général et c'est, c'est personnel. Euh, avec l'utilisation du mot héros, ils font leur boulot, en fait. C'est ça que le propos, quand même, de ce film, c'est qu'ils font leur taf. Et, euh, et pour moi, un mec qui est payé pour faire un taf n'est pas un héros, en fait. C'est, c'est très... C'est, c'est un Tu vois, un héros, c'est un mec qui fait un acte. Qui va en dehors du cercle de, de compétences de ce qu'on lui demande. Là, en l'occurrence, ils sont des, euh, ils sont des militaires. C'est des militaires au service de de leur pays. Et du coup, euh, je trouve que The Right Stuff est un, fi- est un titre beaucoup plus adéquat plutôt que euh, l'étoffe des héros. Enfin, oui, bah après, oui, non, je, je, je vois ce que tu veux dire. Après,
2: ça, on reste quand même dans des, dans, aussi dans des individus exceptionnels en termes de Bien entendu, on ne
1: diminue, diminue pas la portée de, 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 de ces pilotes, de coup, ni, comme, ni, comme... ni, de, ni des héros du quotidien. Voilà. Euh, voilà.
2: Et en termes de compétences et même de prise de risque comme on l'a dit mm. euh, c'était des types qui euh, qui, je, qui, qui, a, qui ont conscience qu'à chaque euh, nouvel essai à chaque tentative qu'ils faisaient ils pouvaient y, y finir littéralement éparpillés en, en mille morceaux façon puzzle quoi donc as, je pense que c'est, c'est aussi héros dans ce sens là après oui je vois, je vois ce que tu veux dire c'est mm. pas le héros euh, le héros mythologique euh, qui, qui justement va dévier de sa trajectoire attendue euh, mais voilà c'est, c'est, c'est des figures emblématiques en tout cas euh.
1: Et c'est un film que j'ai adoré parce que c'était une époque où je j'étais passionné euh, d'aviation, d'aéronautique, euh, et donc il y avait euh, bah il y avait beaucoup de d'avions euh, qui ont vraiment existé quoi, qui ont qui qui étaient montrés, euh, qui des répliques, qui étaient, enfin il y avait vraiment pour un mec qui sortait. C'est rien à voir avec Top Gun en fait en l'occurrence. Ah non non oui non. C'est ça, on est dans le prisme opposé, on est dans la la mission, on est dans la famille qui disent tu veux pas lâcher l'affaire. Euh, c'est, euh, c'est j'allais dire c'est presque un film réaliste en fait.
2: Bah, y a, y a un côté en fait, moi ce que je trouve extraordinaire avec ce film là, euh, c'est qu'il y a un côté effectivement euh, réaliste ou en tout cas méticuleux c'est adapté d'un bouquin ouais, Dans la restitution des, des, des faits, La description en fait, de, euh, du quotidien Il voilà, y a un côté euh, méticuleux pl- Plausible mais en même temps euh, T'as pas le côté euh, chiant Des, des biopics euh, habituels mmh. C'est à dire qu'il y a, il y a pour moi un, un, une, une vraie maîtrise narrative Une vraie, une vraie prise de position Au niveau de la, de la mise en scène Et qui fait que les, les 3h et quelques du film passe ce... on en est clair C'est-à-dire ah, c'est dire que c'est 3 heures c'est c'est, tro... c'est c'est plus c'est même plus de 3 heures je crois que c'est 3 h 20 un truc comme ça enfin c'est c'est un film qui en fait est très long mais mmh. qui est vraiment
1: passionnant de bout ah, en bout. Ah c'est pour ça que ça m'avait fait chier la première fois que je l'ai vu à l'école.
2: Ah bah ben, oui peut-être que. Mmh. Et je trouve il y, y, y a un truc vraiment passionnant c'est le, je trouve le, le montage déjà vraiment euh, vraiment vraiment parfait. Il euh, les, les séquences vraiment se, s'articulent super bien les unes entre elles s'enrichissent et le le magnétisme de, de ce casting. Euh... Ah bah ben, Sam Shepard. Voilà quand même, si... quand
1: même quand même quand rines dans sa combinaison il est il a la classe
2: non, c'est ça, c'est, c'est qu'il y a, il y a un truc, euh, il, y a, il, y a, il y a vraiment quelque chose de, de captivant dans, dans, dans la façon dont, dont, dont ils sont joués, dont ils sont incarnés, et comme tu l'as dit, euh, c'est, c'est qu'on on met en avant, pas tant le côté, enfin, oui, c'est le côté héros, mais le côté, justement, euh, on a une mission, on est assigné, et on va la faire jusqu'au bout, et, et l'exploit aussi qui, qui, qui va avec ce film-là, c'est que c'est un film qui... Étr- étrangement euh, pas patriotique en, au, au sens euh, euh, exacerbé c'est à dire que c'est pas un film qui va te foutre des, 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 des ralentis de drapeau toutes les, toutes les cinq, tous les cinq plans machin ah non a... c'est, c'est pas Transformers voilà c'est, c'est, c'est pas Transformers c'est pas Michael Bay c'est que c'est un moment donné c'est, c'est, c'est un film qui arrive à presque à extraire le, le, le côté extraordinaire de, 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 de cette obstination et puis aussi de ces, de ces, de ces performances techniques humaines euh, du prisme purement idéologique, quoi. C'est à dire que d'un il replace le fait que oui, il, bah, il le faisait, c'était des militaires, c'était leur devoir, c'était pour la c'était pour l'Amérique, c'était pour faire la nique aux Russes, certes, mais avant tout. C'était des, des, c'était des types qui, qui ont dédié leur vie à, ce, à l'aéronautique, à, à, à des performances euh, complètement. qui étaient dignes de science-fiction, en fait. Je veux dire, euh, 20 ah bah, ans. ça n'a jamais été fait, donc v- c'était. Des, c'était des... 20, 20 ans, 20 ans, 10, même 10 ans avant que ces types euh, fassent ce qu'ils ont fait, c'était de la pure science-fiction. Vraiment, c'est. Donc, on est, et, et vraiment, ils replacent ce côté. Euh, ces hommes-là ont été capables de le faire, américains, pas américains, ces hommes-là ont été capables de le faire, et ce qu'ils ont fait. Euh, était à la fois passionnant et à la fois complètement fou
1: avant qu'on le mette euh, dans notre liste immuable et imparable et ad vitam aeternam c'est un film qui a reçu quelques Oscars euh, film ah, du pour, mais... le
2: coup, pour le coup c'est, ouais, c'est, c'est, pour le coup, c'est, c'est film Oscar enfin euh, c'est c'est c'est, bi- c'est biopique euh, c'est, 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 c'est un film c'est dramatique enfin oui de toute ouais. façon c'est un, c'est un candidat Oscar quoi ça oui
1: mais il n'a pas eu les, les Oscars que tu penses il a eu Oscar du meilleur son du meilleur euh, meilleur montage d- j'espère m- meilleur mo- meilleur montage ah bah oui, il bah l'a c'est, eu. ça c'est ouais, ça devant c'est... Blue Thunder j'ai envie de dire et flash dance quand même
2: ah ouais, <rire> ouais non mais si Je, alors j'adore Blue Thunder ouais. mais bon <rire> le, comme j'ai, j'ai dit tout à l'heure mais le,
1: le montage de de d'héros d'Héro le retour du Jedi n'a rien eu. Il est sorti à même année que le retour du Jedi. Par contre, euh, il a eu la meilleure musique et la meilleure musique signée de Bill Conti. Bill Conti, ouais, c'est vrai, exact, tout à Bill fait. Conti qu'on aime, qu'on aime ici puisque euh, c'est Karate Kid, Rocky.
2: Alors c'est le Hans Zimmer de l'époque hein, pour ceux qui remettent pas un peu voilà pour ouais. restituer ceux qui ne connaissent pas Bill
1: Conti. Mais <rire> il est toujours en activité, Bill Conti. Oui, hein. c'est
2: vrai, ouais. Mais bon, il est moins, euh, il est moins près de.
1: Ah, je sais je pas s'il si continue de d'écrire, mais enfin, il est. Oui, oui, c'est vraiment le mec on l'entendait partout.
2: C'était une personne qui a, qui a, qui a forgé le, 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 les sons des années 80. Mmh. Quoi.
1: Mais il manque meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur. Sam Shepard était pour euh, meilleur supporting acteur. Il le perd devant Jack Nicholson. Et, et dans Jack Nicholson dans quoi, du coup Dans Thames of Endearment, qui s'appelle en français euh, Tendre Passion de ah, James Earl oui. Brooks, et ouais. c'est le gros carton pour James Earl Brooks, puisqu'il gagne meilleur ouais. réalisateur meilleur film et euh, meilleur euh, et meilleure actrice puisque c'est Shirley MacLaine d'accord ouais oui bon ouais, c'était... Ouais, c'est, c'est et, et, et meilleur acteur avec Jack Nicholson donc euh, meilleur euh, second rôle c'est c'était la bonne année sur laquelle Paris oui, de Paris quoi je sais pas et il le gagne il le gagne devant euh... Putain, que des films que, que j'ai aucun souvenir Tender Mer- Mercies Tu l'as vu Tender Mercies Entenduary... C'est quoi en français Avec Robert Duval <anderes> euh... C'est Tendre Bonheur
2: euh... Je connais pas je, 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 je crois que je l'ai vu non
1: The Dresser, de, de, euh... produit par Peter Yates Peter Yates, dont on a Dont, bah on... <rire> metric, voilà, dont on a, de... <rire> dont a, on a fait... parlé avec Krull. <rire> a... Voilà, qui
2: a fait Krull, exactement
1: Incroyable, enfin tous ces films Qui ont, qui ont un peu disparu de... Ah ouais, non. Il y avait. Euh, c'était l'année euh, Ingmar Madman, Fanny et Alexandre. D'accord, ok. Mais il n'y a rien eu. Voilà.
2: Ah ouais, donc oui, c'est, mais c'était une année un peu en... Très très bizarre. C'est ah, ouais, un... <rire> un peu okay. en creux, on va dire. Ouais, on va dire. Euh... Ouais. J- <rire> j- j'espère en tout cas qu'il y avait Meryl Street dans les, dans les nommés pour la meilleure actrice.
1: Hein. Ah non, non, pas encore. Okay.
2: <rire> T'es sûr Attends, parce que. Euh, elle, elle, elle était quand même pour Deer Hunter, je crois, non Donc ça est, Il y
1: avait Glenn Close, figure-toi.
2: Ah, il y avait une Glenn Close, d'accord.
1: Ouais. Et Cher. What <rire> Et Cher, pour Silkwood.
2: D'accord. Ah oui, puis restez là, d'accord. Okay. Ouais. Ouais, c'est... oui oui. Effectivement.
1: Moi, ouais, et Silkwood, qui était un film avec Meryl strip je t'ai rappelé. <rire> on n'est pas, boucle, pas hein. passé, on est pas
2: passé loin. On, on boucle <rire> le boucle. Mais du coup, dans, dans Silkwood, Cher, c'était, euh, c'était pas le personnage principal, non Non, c'était le,
1: le second rôle. Ah oui, c'était ça, c'était le second rôle, ouais, ouais. c'est ce qui me semblait. Euh, j'ai euh, de Silkwood, c'était Mike Nichols. Oui, Tu te rends compte déjà Mike Nichols à l'époque. Ouais, c'est vrai, exact. Quoi. Oh là là. Bon, allez, où est-ce qu'on va mettre euh, les tough des héros Les tough des héros Je pense que je mettrais ça déjà au-dessus de... Je ne mettrais pas ça au-dessus de l'ours, peut-être pas.
2: Ah si, moi je mettrais ça... Euh... Ah si, attends, où est-ce que... Ouais, mais pas long... Alors, il y a
1: le retour du Jedi, donc au-dessus du retour du Jedi.
2: Oui, de toute façon, ça va au-dessus du retour du Jedi. Euh... Mais est-ce que
1: Kickboxer
2: alors je, je, honnêtement Je préfère Je préfère, euh, je préfère les top des héros À Kickboxer Je préfère à, Je préfère À Black Rain Mais je te le laisse Sous la balade De Narayama
1: hmm. mais Je pense que C'est sa bonne place euh, euh, Au dessus de Black Rain Ouais au dessus de Black Rain bah, écoute C'est sa bonne place
2: Ah mais je... C'est pareil c'est un, je, je, le, je l'avais regardé Beaucoup de fois quand j'étais, euh, quand j'étais plus jeune, mais euh, j'ai, j'ai envie de l'avoir purée. C'est, j'ai, j'ai, en fait, je vais avoir une commande Amazon là, qui va débarquer. <rire> Plein de films, là... Ça... Putain,
1: ce qui est <rire> ouf, c'est que tu jamais de rattrapage à faire, toi. C'est ouf. oh si, j'en ai eu quelques-uns. Ouais, mais bon, là, il y en a pas eu. Alors, est-ce que tu vas avoir un rattrapage à faire sur Outland de Peter Hyams
2: ah, Absolument pas, je, je connais Outland, avec Sean Connery, figure-toi. et
1: eh ben ouais, évidemment. Sean Connery qui était déjà un petit peu chouchauve. Oui, bah oui. Enfin, oui, oui. après, il était chauve déjà de, de, de James Bond. Ça, ça
2: faisait 20 ans qu'il était chauve, en fait, hein, techniquement. Ouais. Donc. Ouais.
1: <rire> donc, c'est un film qui se passe. C'est un. Ça se passe. Space... En fait... C'est un space opéra, on peut dire. Non, c'est,
2: c'est même pas. Non, c'est, pas... C'est, un, c'est un space western, en fait. Outland. Ah, voilà, space western. Euh, ça se passe sur Io, euh, sur l'un des satellites naturels de, de Jupiter, avec une colonie euh, minière. Euh, une colonie minière dans laquelle en fait, bah, il, il se produit des, euh, des événements un peu étranges. Euh, en fait, il y a toute une série d'accidents euh, qui, qui, qui non, finalement n'en seraient peut-être pas, on sait pas trop, euh, qui se produisent. Et le, le shérif local, euh, bah, c'est Sean Connery. Et euh, et quand on dit shérif c'est il, il a son uniforme il a sa casquette il a son fusil à pompe et il a vraiment la dégaine du shérif euh, de western euh, post-moderne euh, voilà un peu bougon je crois qu'il cherche en fait il, il cherche à demander son transfert un truc comme ça enfin il y, y a un truc euh, voilà c'est le type il, il est là euh, bah,
1: mais en plus c'est vraiment western c'est genre il a un shotgun et tout ça quoi. oui il a,
2: il a un shotgun ouais. et tu, 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 sais, tu, tu comprends qu'il est là parce qu'il est mis au placard euh, voilà enfin, t'as vraiment un côté euh, c'est, c'est un, un anti-héros mais en même temps il a un sens aigu de la, de la loi et de l'ordre et il va quand même enquêter et puis tu, tu découvres en fait que derrière ce, ces accidents il y, y a tout un trafic qui re- va finalement remonter une machination une machination qui va remonter très loin en fait dans les strates de, euh, d'organisation même. de cette petite... Euh, Dis, cette petite colonie, et du coup bah, ça va lui attirer les foudres de gens puissants, et on va se retrouver évidemment avec bah, ce type tout seul avec son shotgun euh, qui va devoir euh, rétablir l'ordre et la loi, même si au bout du compte finalement ça n'a pas forcément de sens vu qu'il est à l'autre bout, de... <rire> il est à l'autre littéralement le bout du monde, et que... mais il le fait parce qu'il faut le faire. Quoi.
1: C'est un film qui a influencé aussi un dessin animé de mon enfance, puisque je pense que sans ce film là, il n'y aurait jamais eu Brave Star, Est-ce que tu te souviens de Bravstar Ah non, Bravstar, euh... non. Bravstar, c'est, c'est, c'est sur une planète et très éloignée. Et, euh, et une planète minière et, et il y a un, un shérif qui a un cheval robot et lui se transforme et il, il puise dans la, l'esprit des animaux. C'est, une, c'est, c'est un dessin animé de de Lushmaker, euh, mais bon, euh, c'est, c'est purement dé- anecdotique. <rire> mais bon, pour te dire que ce film a eu un impact quand même sur, sur ma consommation de animés plus tard. Ouais. Bah, de
2: toute façon, déjà, il y, y a un truc qui, 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 qui fait qu'il est tout de suite captivant, c'est justement c'est, c'est ce côté euh, western euh, vraiment euh pur jus voilà avec ce, ce, ce shérif Bougon euh, qui, qui qui est loin de sa famille euh, qui est loin de sa famille qui, qui a des problèmes personnels et qui n'est pas très apprécié et voilà et le côté euh, le côté euh, euh, colonie spatiale, euh, colonie spatiale, et, et t'as, t'as ce côté justement, à, c'est, c'est ça qui y a de, de, de marrant, c'est que euh, t'as pas le côté euh, space opère justement, c'est que la colonie spatiale, on essaye de, de dépeindre un, un univers qui pourrait être là aussi à peu près plausible, tu vois. Euh, qu'est-ce que ça pourrait donner si à un moment donné on devait exploiter euh, du minerai sur une. Euh, ça donnerait à peu près ça. Enfin, il y a vraiment ce côté un peu, un peu plausible, un peu tangible qui fait presque pour le coup années 70, en fait, je trouve. Il y a un côté euh, vraiment plus années 70 qu'années 80 dans, dans l'approche de ce film-là.
1: Et euh, Peter Ayam, est... qui a quand même pas de chance puisque c'est lui qui... sur qui est tombé l'honneur de, de faire une suite à 2001. Voilà, c'est lui qui fait 2010. <rire> c'est, lui 2010. <rire> c'est, c'est lui
2: qui fait 2010. Euh... C'est, c'est lui. Euh... Mais ça, c'est un rédacteur que j'aime bien en fait moi. Euh... Pas de... Ouais, mais pas de bol. C'est oui, bah...
1: genre pas de bol. fallait pas. Fallait pas.
2: C'est, fallait pas. c'est, c'est... Mais c'est, c'est un type qui, euh, euh, que, que j'aime bien parce qu'il a, il a, il a, il a, il a jamais réussi à faire de de, de grands succès voilà, c'est voilà c'est, c'est toujours été un second couteau de la, de la mise en oh, scène oh
1: oh oh time cop avec Jean-Claude Van Damme voilà non, mais, <rire> voilà. voilà
2: c'est c'est time cop c'est mort c'est mort subite euh, voilà, c'est, c'est, c'est jamais un type qui a, qui a été euh, très très haut, mais euh, j'aimais bien son, 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 son code. J'aimais bien les, les... quand il arrivait à faire un film à peu près correct, je trouvais que ça, ça oh, c'est, c'était c'est assez C'est vrai, cool,
1: c'est lui, c'était lui, mort subite, putain. Mais oui,
2: bien sûr, mort subite, euh, d'ailleurs dans une patinoire.
1: Ouais, j'adore, ce... je... tu sais que je l'aime bien, mort subite, en
2: mais fait. j'aime bien aussi. Bon, c'est pas euh... après, il est
1: irregardable aujourd'hui, mais, mais voilà,
2: il y a un côté. Euh...
1: Ce que j'aime bien, il enfin, y a quoi... un côté années 80 fait dans les années 90 qui, qui m'est pas, dé... qui pas en fait, désagréable,
2: Peter. Euh, Yams, il y a un côté... Il euh, euh, y a un truc qui est toujours très bizarre chez lui, c'est que j'ai jamais trouvé ces films extraordinaires, mais j'arrivais jamais à les détester. En fait, tu il sais. y a vraiment un, un côté, même quand c'était pas très bon, il y avait un truc, une atmosphère, une, une façon de décrire les, les, les personnages, une façon de composer certaines séquences, qui faisait que tu disais, allez... Euh, et Outlands,
1: ah, Outland, c'est, c'est mieux que... Euh... Alors, je pense qu'Outland, ouais. ça,
2: ça doit être dans ses, dans ses meilleurs films, à mon avis. Ah, euh, clairement, clairement, euh, clairement. De clairement. Peter James euh, Je pense que ça doit être, c'est À mon avis, c'est peut-être même sûr que c'est son, son meilleur film, quoi. Et, euh, alors, après, voilà, c'est, c'est un film aussi qui... J'en dis beaucoup de bien, mais c'est un film aussi qui... Euh, qui a
1: peut-être un peu mal vie
2: Voilà. Qui n'est qui pas non plus, euh, en fin de compte, extraordinaire. Il a pas mal de, de défauts. Euh, le premier, c'est qu'il se perd un un peu, justement, dans son, dans son espèce d'approche, euh, euh, comment dire euh, Western euh, réaliste, mais alors pas trop parce que il y a à un moment donné, quand il y a justement des accidents, ça fait, ça fait très euh, très film d'horreur en fait. Le, la, le, le premier accident que tu vois en fait, il y a un côté vraiment film d'horreur. Euh, alors tu dis ça va partir sur du alien, mais en fait, pas il voilà, y a un côté à un moment donné, il essaie de, de, de jouer avec non, un peu Il
1: ap- y a les araignées, oui, voilà. Il y a, y a des trucs, il euh, y a des trucs bizarres hein, qui se passent, il y a y y y des quoi. trucs
2: très très bizarres. Et du coup, en fait, il y a, y, a, y a toute une combinaison de styles qui, qui maîtrise pas tous et euh, c'est le post-alien Oui, bah évidemment que c'est postalien. Mmh. Et, et tu sens, et tu voilà, et tu le sens, et qui maîtrise pas complètement. Et en même temps, il, a, tu, tu vois qu'il a pas non plus des tonnes de moyens que donc il y a un côté vraiment un peu, euh, voilà, un peu comment dire euh, patchwork qui, qui est pas super maîtrisé et clairement, enfin pour moi au, au milieu du film. À un moment donné, tu sais, enfin, j'ai l'impression qu'il ne sait plus du tout où est-ce qu'il va. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment des, des, des séquences qui sont ajoutées, qui, je pense, sont, sont la demande du, euh, des producteurs, ou qui voilà, ils, ils pourraient être un peu dans l'air du temps. Voilà, c'est un film qui n'est pas bien fini aux entournures, mais comme dit, il y a, il y a une certaine atmosphère qui, qui se dégage, et il y a, il y a des séquences qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent plutôt bien, même si elles ont vieilli. Enfin, les effets spéciaux... Ça fait partie des films qui ont mal vieilli. Voilà, c'est autant le dire tout de suite. Vous n'allez pas être renversé. Euh,
1: <rire> Il y a des trucs expérimentaux. Hein. Oui, des trucs, voilà, mais vous n'allez pas être Genre, renversé. Les caméras, euh, je me souviens qu'il y a des trucs, des effets d'optique et des trucs intéressants. Voilà, hein. c'est ça. C'est, ouais. euh, c'est, mais aujourd'hui, on trouve ça un Saint-Ringard. Ouais. Tu
2: trouves ça un Saint-Ringard, c'est, c'est, c'est un film ouais, qui, qui, moi, qui j'aime est sorti. Bien. Euh, ça a du charme. C'est un film qui est sorti la, la même année que, que L'Empire contre-attaque. Et en termes d'effets spéciaux purs, bon. On n'est pas du tout, du tout, du tout dans la même catégorie et euh, et ça se sent. Mais effectivement, comme tu dis, il y a un côté... Parfois, euh, recherche de mise en scène qui fonctionne et des fois ça tombe complètement à plat et d'autres fois ça fonctionne plutôt bien et, euh, et ce qui fait que c'est un, c'est un film qui, qui, qui est plus attachant, je trouve que vraiment bon en fait. Tu vois, il y a un côté euh, branque-ballant il y a un côté vieillot, mais, euh, mais qui, qui reste intéressant, qui, 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 qui peut te, te capter euh, de façon un peu assez régulière et qui fait que bah, finalement tu, tu, tu vas jusqu'au bout euh, sans trouver ça génial, mais en te disant ah ça passe quoi.
1: Où est-ce qu'on va le mettre du coup euh... je crois que notre barrière maintenant notre, notre j'ai envie de dire notre over the top maintenant c'est devenu l'ours oui oui c'est vrai <rire> c'est qu'on bizarre. Fait, on fait beaucoup <rire> référence à,
2: à, à l'ours euh, d'ailleurs j'ai, j'ai oublié de le dire mais moi quand tu me dis Peter Iams en fait maintenant je, je pense forcément à, à John Iams son, son fils qui, ah, qui, est oui. le, qui est le réalisateur de, de Day of Reckoning, Universal Soldier
1: ah mais c'est vrai, mais il n'avait pas travaillé dessus lui-même, genre il n'avait pas fait euh, la prod ou quelque chose comme ça. De qui,
2: euh, Peter ou
1: euh... Euh, le père?
2: Le père. Ah peu si je crois qu'il y avait, il y avait effectivement un, une application du, du, du père dedans. Euh... Genre
1: ça m'étonnerait pas qu'il ait fait la photo ou quelque chose. Comme
2: voilà. Ça. Mais du coup voilà John Ayam, qui qui euh, donc il le forme fils, son fils, voilà, oh. qui, qui, a, qui a fait, euh, et ben je, je pense le, le meilleur épisode de, de, de la saga Universal Soldier, quoi. <rire> c'est eh, vrai ouais. ou pas? Ouais c'est vrai. Non mais c'est, c'est vrai ou pas et, et et c'est même pas cynique c'est à dire que c'est même pas au sens Universal Soldier c'est des films pourris bon d'accord oui mais genre son son Universal Soldier Day of Reckoning je le trouve euh, bon au premier degré quoi. Ouais, ouais, il y, y a, y a vrai. vraiment un truc dans dans la mise en scène dans le dans la narration enfin il y a vraiment un truc euh, hyper réussi en fait.
1: Non non mais je... donc c'est de recou
2: caché hein, voilà si voilà, il, c'est de recou caché c'est de Universal Soldier de, Day of Reckoning euh, vraiment euh, regardez le quoi. Euh...
1: Ouais, comme ça, ils auront bien, ils auront deux... Moi, ouais, ouais, c'est revoir les le ch... le nouveau choc des titans et tout. <rire> voilà, exactement, ça dire... voilà. Chacun aura son J'ai envie de comprendre qu'on a aussi des goûts pour, un peu pour axe. <rire> ah
2: bah, on, on, on a, comment dire, des goûts tranchés, voilà. Ouais. Des... <rire> on est radicaux. On est radicaux, on a, on a des univers, euh, voilà. Alors, où est-ce qu'on le met Alors, tu vois, à film euh, Brinque-Ballant... Euh... Dune non, je, je mettrai quand même du vide dessus. Euh, ouais. Non, je mettrai ça au-dessus de Amityville 2.
1: Moi, j'allais dire entre Master of Universe et Top Gun. Euh... Oh, écoute. Écoute, je te, la, je te la laisse. C'est pas, on a, c'est pas une grosse lutte. Hein, qu'on est en train oui, de oui, c'est pas... C'est... Et alors là, on a mis Outland, donc il est vers les 105e. On va passer au dernier film. Ah qui est... Alors attention, c'est un film de Nicolas Meyer. Ouais. Star Trek 2, la colère de Khan. The Wrath of Cannes. Uh,
2: Star Trek 2, la colère de Cannes. Euh, alors c'est, c'est, c'est un film, moi en fait, quand, euh, quand je l'ai vu la première fois, j'ai, j'ai pas compris ce qui se passait. Parce que... Je... Il faut connaître, il faut savoir ce qui se passe. Voilà, c'est, 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 c'est un peu le défaut et la qualité de, de ce film-là, c'est que Cannes en question... Il faut être un trekkie. Il faut, il faut être un trekkie parce que honnêtement, il, n'est, tu, il débarque, tu ne comprends pas... Tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il leur en veut déjà. Ça, mmh. c'est, un, c'est un point qui est super chelou, mais vraiment, mmh. il débarque et genre il leur en veut euh, à mort. Et le, le type, c'est un, c'est, un, c'est un pitbull. C'est vraiment un pitbull. Et tu n'as aucune information sur pourquoi est-ce qu'il il agit comme ça. C'est juste, euh, quand tu regardes le film et que tu connais pas Star Trek, c'est, c'est juste un mec qui, qui vient et qui fait Ah, oh, je suis méchant parce que je Vraiment, c'est, et c'est, ben, c'est, je suis
1: méchant <rire> voilà, c'est, c'est, c'est très comme ça, quoi. C'est, c'est vraiment comme ça. Et c'est
2: super déstabilisant parce que. Bah parce que ouais tu comprends pas, tu te dis « Ok, où est-ce qu'ils veulent en venir ?» Et euh, donc en fait, effectivement, pour, pour comprendre ce qui se passe, il est recommandé de connaître euh, euh, un tout petit peu l'univers, petit peu, de, l'univers Star Trek, de, de Star parce Trek. Parce qu'il y a,
1: y a de, ça ça te fait des références à des épisodes en particulier. Quoi, de...
2: ouais. Voilà, donc, euh, donc, voilà, donc c'est, ça, c'est le premier point. Donc, quand tu es vraiment un fondant, un fan, fan de Star Trek, euh, et que ce film-là débarque, euh, tu n'arrives tu, pas avec la même, euh, la même optique que, qu'un profane. Euh, contrairement au premier film Star Trek, que tu pouvais regarder de façon complètement indépendante. Euh, mais te faire
1: chier, quoi qu'il arrive. Parce que le premier film, on le oui. rappellera, il est vraiment nul.
2: Euh, nul. Alors, je pas jusqu'à dire nul, mais. C'est, disons que c'est pas un film extrêmement passionnant. Il y a un côté hypnotique qui, qui peut fonctionner. Mais bon, globalement, euh, voilà, on est, on sait pas le haut du panier, on va dire, en termes de Space Opera. Quoi.
1: Et en plus, j'ai une affection pour, euh, pour Meyer parce qu'il a réalisé un de mes films de Sherlock Holmes préférés. The 7% Solution. Ah oui, tout à fait, oui. Et donc, du coup, j'ai... quoi qu'il arrive, j'aurai de l'affect pour ce mec. Et, et alors, il semble, et ça j'ai compris plus tard, que j'ai croisé ce type, en fait, ah. puisque <rire> j'ai, été, j'ai, été à, j'ai été sur le set de Star Trek 4 en fait. D'accord. Euh, cette année-là, j'étais à San Francisco. J'étais tout petit, hein, t'imagines oui, bah oui, j'ai, oui, j'ai, et, j'ai, j'ai, et j'ai là, bien. Et là, on me fait oh, « regarder il y a le tournage de Star Trek », et je suis allé voir, et voilà. Mais je ne suis pas rentré sur le set, mais donc, du coup... Euh, Star Trek 4 qui est un peu le, l'épisode euh, tout pourri. <rire> oui, si, c'est oui. l'épisode avec les baleines. C'est, c'est, c'est l'épisode... Euh, c'est un peu
2: le Superman 3 de Star Trek. Ouais, c'est, 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 c'est celui qui ça. est réalisé
1: par... Euh, Leonard Nimoy. Oui, exactement. Voilà. Ouais, mais lui, lui. lui, il était scénariste sur, le, sur Star Trek 4. Donc on, <rire> on lui a fait ça. On, 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 on lui a taillé <rire> sa boutonnière, comme on dit. Non, mais j'aime bien, j'aime bien Nicolas Maillard. Je trouve que c'est un mec qui... Euh, tu parlais des makers tu parlais d'outland avant je pense Exactement. que c'est un, c'est un gars qui c'est un, c'est un gars qui aime le ciné et il s'est retrouvé dans un gros studio à faire des bah, on lui demande Star Trek alors il fait des Star Trek il en a fait il en a fait plusieurs non je sais pas, je, je crois pas il, que, a fait, non, je il a fait 15, non, il a fait Star Trek 6 il a fait le 6
2: ouais c'est ça ouais. il a fait le 6 après il a euh, oui tu avais dit il avait, il avait scénarisé le 4 euh... Je sais, je, sais, je sais plus, oui, mais oui, je crois que ça s'arrêtait là. Quoi. Ah
1: mais attends, je dis, des conneries, je dis des conneries, il est scénariste de 7%, c'est Herbert Ross, le réalisateur de... Ah d'accord, oui, il est que scénariste, d'accord. Ouais, d'accord. Mais, mais euh, il a mon respect quand même. Voilà, euh, <rire> mine de... Ça,
2: ça n'enlève pas <rire> voilà. euh, tout le respect que tu... tu... Donc, Star Trek 2, donc voilà, premier point, le personnage de Khan est... est... Khan Khan, qui, qui un personnage qui n'a aucun sens si tu ne connais pas euh, le mieux l'univers alors, Star Trek. Quoi. Et c'est alors, et alors très juste, bizarre.
1: juste une précision pour ceux qui pensent à euh, Star Trek 2, c'était Into Darkness le, le, Oui, le de, robot, de DJ Abrams, ouais. DJ Abrams, c'est qu'ils refont la même chose avec Khan, et genre, ça a encore moins de sens de faire une référence à quelque chose qui n'est pas arrivé d'un film que tu aurais pu voir ou pas voir, quoi. Oui, oui en puis, plus, non, mais... Puisqu'il joue sur... là-dessus dans le truc, il fait « Ah, je suis kan, et. Ok. <rire> non mais ça, c'est le, le
2: problème, on va, on va, on va digresser sur... Oh, c'est pas d'autre genre, hein. vous le connaissez, nous on ne digresse jamais. Une fois de plus, c'est une émission préparée, écrite de, de A jusqu'à triple Z. Euh, dans Into Dark Text, effectivement, comme tu dis, le gros problème, c'est que pendant tout le film, euh, le personnage de Benedict Cumberbatch porte un autre nom. Et d'un seul coup, il se retrouve et fait ⁇ Haha, je suis Kane !⁇ Et toi, en tant que spectateur, tu l'as fait. Oui.
1: Et et voilà. ça n'a de ça valeur que si tu as vu ce film que, qui que n'a rien film... à voir qui n'a rien à voir oui, en plus les avoir, deux n'ont rien à voir et c'est, c'est genre c'est c'était le, le le c'est
2: le retournement de situation complètement absurde c'est comme euh, bah, c'est un peu comme euh, ce qu'ils font dans Spectre aussi c'est-à-dire qu'avec le personnage de Blofeld qui pendant tout le film porte un nom si... qui n'a rien à voir
1: si tu n'as si tu n'as aucune affect si tu n'as aucun affect avec euh, James oui. Bond ça ne, ça ne fonctionne pas ça fonctionne pas et, et il se retourne
2: à la fin et fait appelez-moi plutôt Blofeld et <rire> ça, et ça n'a aucun aucune valeur pour le, le profane de James Bond parce que tu fais euh, oui mais je t'appelle Jean-Michel si j'ai envie et, <rire> et quand t'es fan de James Bond ça va faire parce que tu sais depuis le début que c'est Blofeld enfin et, et aussi, c'est, un autre c'est, le truc, ch- c'est, c'est le chef c'est, du spectre, il a un c'est char. Que ça n-
1: c'est que ça n'a, ça n'a aucun rapport en plus avec l'histoire en, en place. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Le, et c- le plus important de l'histoire, c'est le fait qu'il soit demi-frère, en fait, pas, pas qu'il ouais. s'appelle Blofeld
2: Voilà, exactement. Et, et, voilà, et Into Darkness et Space, c'est vraiment le, le, les cas d'écriture, enfin, de, 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 le cas de, d'école d'écriture euh, euh, méta qui, qui plombe à l'intérêt d'un film. C'est que c'est des détails qui, qui en fait, euh, le, 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 le fan, euh, il, il, il repère le truc, mais ça apporte rien au récit. Le profane, il ça, 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 c'est un jeu d'une confusion qui n'a aucune valeur. Enfin, voilà, c'est le genre, c'est, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire, quoi, vraiment. Euh, mais donc on va revenir à, à Star Trek 2 et ce personnage de Khan qui, qui déjà n'a pas beaucoup de sens et qui donc, ben, c'est le, le pitch c'est en gros, euh, il en veut à l'Enterprise et il va tout faire pour leur pourrir la vie et euh, il va à un
1: moment prendre le contrôle même de il va,
2: le contrôle de, de l'Enterprise et, euh, et moi la, la scène qui, me, <rire> qui, me, qui, qui à chaque fois me, me retourne mais pas dans le bon sens c'est le, l'espèce de, de cache-cache qu'ils font dans le, c'est quoi, c'est une Nébuleuse ou c'est, je sais plus ce que c'est et c'est genre, les types, t'as l'Enterprise qui, 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 qui là, genre, ils font « Ah, on est caché tu nous vois pas, on est juste au-dessus de toi !» Et, euh, et Khan qui avait mis tout un plan, tu, sais, tu, tu comprends que le mec, il rumine son truc depuis des années pour une raison qui, qui t'échappe complètement, mais qu'il se laisse avoir par, par des types qui se font « ah je suis dans ton dos tu vois !» tu et, voilà, et à chaque fois, cette scène-là, c'est... je fais « Ah, ok,
1: je vois !» Il faut dire un truc, c'est que ce film euh, existe surtout par sa fin, en fait. Bah, voilà. Et, et, c'est, et... Alors, 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 spoiler alert, c'est un film qui a 81... Non, je sais pas, 81... C'est, c'est 82, je crois. Hein, 82. Donc, donc, euh... donc euh, voilà, spoiler alert, mais sachez-le, à la fin, il y a un des, perso... un des personnages, un des membres de l'Enterprise qui se sacrifie. Donc Voilà. Il y a... Bah,
2: la scène, en fait, vraiment, pour moi, c'est la, la scène du... Du, du film, c'est la scène qui sauve tout le film Parce que pour le coup cette scène là Elle est je, extraordinaire Elle me fait des frissons voilà. encore Elle est, elle est vraiment euh, en termes de mise en scène En termes d'écriture euh, en, en, termes de, en termes de montage fin, y a vraiment, Elle est elle est extraordinaire. Je, je pense que justement, tu, tu parlais du fait que c'était euh, que Nicolas Meyer, c'était un type qui, qui aimait le cinéma. Je pense que c'est un type au moment où il a lu le scénario, il voyait son film, il savait que c'était la scène clé de son film. Et, et en plus, et il, tu sens il, que voilà, il y a il... eu
1: plusieurs versions en plus de, de, de l'écriture de, de scénario. Et il y a eu des versions où il mourrait pas. Euh, on va, en l'occurrence, c'est Spock qui meurt. Oui. Euh, il y a eu... Et du coup, ils ont ils ont décidé au dernier moment euh, que ça allait être vraiment la bonne même si euh, le problème de personnage de Spock c'est que les fans euh, enfin voilà c'est, c'est, que les, que, c'est, que les, c'est que c'est le personnage préféré de tout le monde en fait bah, c'est le
2: personnage préféré puisque c'est celui qui, qui, qui est à la fois euh, extraordinaire de par sa, sa connaissance et qui, et qui nous ramène à nos conditions d'humains à chaque fois parce que justement tous les décalages euh, sur notre mode de, de fonctionnement mmh. et notre mode de vie euh, nous font nous, 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 nous interroger et, et parfois rigoler sur, sur nos, nos mauvaises habitudes enfin, voilà, c'est, c'est effectivement un personnage qui est, qui est très précieux euh, pour le public, et il va connaître, euh, spoiler alert, on va parler de la suite, <rire> mais il va connaître le, le syndrome Sherlock Holmes, c'est-à-dire que. c'est,
1: euh, c'est Oups, finalement, voilà, en fait, c'est ça. Euh, il est vivant.
2: Et le, le syndrome Sherlock Holmes, c'est Arthur Conan Doyle qui veut passer à autre chose, qui tue euh, Sherlock Holmes lors des, de, de l'affrontement des chutes de, de Reichenbach contre, 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 contre Moriarty. Sauf que l'éditeur, il fait Alors écoute, euh... PPR, t'es gentil, mais on en a vendu des charrettes entières de ton truc, donc Sherlock Holmes. Il va revenir. Tu, veux, tu, tu, vas dé- tu démerdes merdes Tu démerdes, Comme tu veux, mais Sherlock Holmes n'est pas mort. Et, et lors de la Donc, suivante, pas bah, Il est là. Et lors de l'affaire suivante, il revient. Et là, c'est exactement ce qui se passe ici, c'est que euh, cette fin là est écrasée par euh, le troisième film qui va venir. Où le but c'est, eh ben, on va chercher Spock parce qu'il est toujours en vie. Donc c'est, c'est voilà, c'est. Voilà. Et, quand, quand les fans Autant boy, vous dire que le
1: troisième est moins bien.
2: Voilà, quand les fanboys prennent le, le dessus sur, euh, sur ce que doit être un, un film ou, ou une histoire bah, ça donne des trucs comme ça qui, et qui, qui pètent le truc et c'est d'autant plus dommage parce que comme on l'a dit la scène du sacrifice de Spock est extraordinaire vraiment ah,
1: est... et genre et je me suis regardé à pas si longtemps et en fait j'ai vu un toy où tu les vois tous les deux euh, un jouet oui la qui, main qui... contre la, la vitre la main contre la vitre ouais. et genre et t'appuies sur le bouton et ils disent les répliques ah, et, bah, oui, euh, oui, et, et les répliques sont extraordinaires je sais... enfin ils se disent les choses que les vivants ne se disent plus. Et, euh, et comme Spock est condamné, il lui dit... Euh, il... C'est leur amour, en fait. C'est leur oui, c'est amour. ça. Bah, c'est, 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 c'est... C'est,
2: c'est exactement ça. Enfin, c'est, 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 ça fait, c'est partie des, des choses les plus émouvantes que, que deux hommes peuvent se dire. Euh, mm. euh, voilà. C'est, et, et, et là, et encore, j'insiste aussi, c'est que euh, c'est, un, c'est une scène qui fonctionne et qui, qui garde sa puissance même quand t'es pas fan de Star Trek. Voilà. Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire que... que tu
1: comprends avec le cheminement du, du film, c'est que de toute manière... Faut le dire un truc, c'est que Léonard Nimoy est, est un acteur... Autant, autant Shatner est un... Oui, oui autant Chatner ben, c'est, est... c'est un sagouin. Oui, il, ouais. il joue comme un sagouin, il réalise comme un sagouin. Il euh, chante il, comme un sagouin. Il chante comme un sagouin, mais ça le rend pas moins sympathique, c'est un mec adorable. Hein. Ah bah oui, c'est, mais bien sûr. C'est, bah, c'est, mais mais, mais voilà, Léonard il... Nimoy, c'est un être supérieur. Exactement. En termes de, d'accomplissement, en termes de ce qu'il a apporté au cinéma, en termes de son, son humanité, Léonard Nimoy est une des... Figures les plus populaires du cinéma de tous les temps, en fait. Et euh, ça a beaucoup été à cause de Spock, mais aussi parce que c'est un, un être humain vraiment exceptionnel.
2: Oui, puis il avait un charisme, enfin voilà, c'était. Il, il, charisme, il a façon il, de, il, de parler. Enfin, il, ouais. il, a
1: joué, il a joué le jeu avec, euh, avec les fans. Oui, aussi, ouais, tout euh, à fait. Et en même temps, il gardait, il gardait quand même ses, enfin, ses distances. Enfin, je veux dire, il faisait des caméos de, de Leonard Nimoy dans les Simpsons. Euh, c'est un mec extraordinaire. Voilà, c'est, c'est... Et le fait de le voir mourir à l'écran, ça, bah, ça a été un petit choc aussi pour les fans. Il voilà. y, y a eu des fuites de scénarios, donc il y a eu des gens qui ont été au courant euh, de ce qui allait se pramer. Mais, euh, mais voilà, le, le Leonard Nimoy. Leonard Nimoy qui a, qui, a, qui a joué un petit rôle dans, je dire, dans Kingdom Hearts. Ah oui Ah non, je sais pas, ouais. bon, pas. Après, il a été Transformers aussi. Hein. Oui, c'est, oui, c'est vrai aussi.
2: <rire> Mais voilà, donc c'est, 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 la scène-là est vraiment extraordinaire. Elle fonctionne même si t'es, si t'es pas fan de Star Trek. Euh, euh, voilà, enfin, il y, y a vraiment un, 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 c'est un vrai pur moment de cinéma euh, et c'est une, dans, dans, dans la catégorie à métier euh, masculine c'est un, c'est un truc incontournable et et qui fonctionne vraiment à chaque fois quoi c'est qu'il faut la larme à l'œil à chaque fois et voilà et aussi que puisse être le film avec ces voilà avec ses histoires de, de vaisseaux spatiaux qui qui font qui font cache cache euh, vivre cette scène là vaut le coup pour euh, voilà ça vaut le coup de, de voir ouais. le film pour, je trouve que pour en fait fait, la, la fin
1: la fin vaut vaut le vaut la chandelle en fait
2: voilà le fin la fin vaut clairement la chandelle et euh, d'ailleurs ben, pour revenir à into darkness euh, l'erreur que fait into darkness c'est que après cette fin-là, il fait un épilogue où... Euh... Ah bah finalement, il meurt, mais ils il refont
1: la même épilogue, mais en fait, personne ne meurt.
2: En fait, personne ne meurt, et puis ça se finit avec une course-poursuite où, le, où on casse la gueule à Benedict Concombre Batch. Enfin, voilà, c'est, <rire> c'est genre... Les mecs, ils n'ont pas su s'arrêter quand, la, quand c'était intéressant, quoi, donc... Euh...
1: Ouais, et puis alors ensuite, il y a le sang magique qui ressuscite, et Oui, hop, voilà, quoi. c'est... C'est nul. Donc voilà. c'est... voilà Alors que là... Et voilà... vraiment, et quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait... Putain, épisode 7, ça va être compliqué. Hein. Oui, oui, c'est. Et, euh... et, 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 et l'histoire m'a donné raison. Non.
2: Le, le, ah, pas c'est... le classement de Super Ciné Battle, tu vois. Ah, c'est euh... de la merde. Super Ciné Battle, hein, bah ça, mais c'est. Non, c'est... non, non, épisode 7. <rire> non, je ne suis pas du tout d'accord. Mais on va pas refaire l'épisode. Ça a été gravé dans le marbre, Daniel, tu ne peux plus ouais, rien faire. Vrai. Tu ne peux plus rien faire. Euh, mais. Je, je ne t'entends plus, allô <rire> <rire> Mais donc voilà, du coup, le... ouais, ce, ce Star Trek-là, euh, si, à mon sens, dans, de cette période-là, s'il si n'y a qu'un seul à voir, c'est, c'est vraiment celui-là. Et surtout, arrêtez-vous là. Enfin, genre, quand tu vois le 3 et que les, les mecs, ils partent à la. Ils se, ils se mettent même à la recherche de Spock, en fait, je crois, carrément. Euh, genre. Euh... Quel sens quel sens ça, ça, ça donne à la mort de, de Spock si tu sais que finalement il n'est pas mort et que son sacrifice qui euh, bah, sacrifie enfin il, il sacrifie pas vraiment enfin voilà c'est c'est en termes de, de, de choix d'écriture c'est, c'est grotesque quoi donc arrêtez-vous deux. et où est-ce qu'on va le mettre ce deux où est-ce qu'on va le mettre
1: en sachant que c'est un film que j'aime beaucoup pour cette fin, justement.
2: Bah, moi, je, je retiens surtout cette fin. En fait, tout, mmh. le, le, le reste du film souffre quand même pas mal un peu du, du côté euh, on conduit des, des, des faits rares passés géants, euh, le moins de virages, ça prend une plombe, euh, qui n'est qui, qui, qui pas contrebalancé par le côté, euh, par le côté justement, euh, ambassadeur de l'espace. Tu sais, parce que Star Trek, c'est ça, en fait. C'est mmh. les ambassadeurs de l'espace ah oui, qui, qui ont fait ah de oui, la c'est, diplomatie. C'est machin. ça qui
1: est intéressant avec Star Trek, c'est que c'est un monde... Et mon c'est Trek, un, c'est c'est, un monde meilleur Star Trek c'est, c'est le un... monde C'est le monde On a envie de vivre C'est pas Star Wars Voilà
2: C'est, c'est, un, c'est un monde meilleur Où effectivement euh, La diplomatie Est la première arme euh, le, 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 le dialogue La compréhension Entre les peuples euh, là, c'est Et la p... science Et la science Exactement Et là c'est un aspect Qui est vachement absent De ce film là Qui est bah, comme dit Principalement une course poursuite C'est problème... un film hollywoodien et, et le problème C'est qu'en termes De course poursuite euh, c'est pas palpitant. Voilà. C'est... J'ai parlé de l'épisode des, des, du cache-cache, mais globalement, euh, c'est, c'est pas très palpitant. Le, fin, le, 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 le rythme ne s'adapte pas à ce qu'il est censé raconter et ça se traîne un peu le, le gland. Quoi. Donc, euh, effectivement, oui, cette fin sauve tout le film, euh, mais euh, sans cette fin-là, le, le reste du film est un peu circonspect quand même.
1: Où est-ce qu'on le met euh... Pou, 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 pou. Mais disons qu'il y a un sacrifice final, donc je le vois déjà au-dessus de la dernière Tentation du Christ. <rire>
2: <rire> bah, le personnage de, de, de Spock est beaucoup plus int- euh, intéressant et beaucoup plus attachant que Jésus. Hein. Il y a déjà, il y a un terme de sacrifice... Euh... Et plus réaliste aussi. Oui, et, et honnêtement, entre nous, le ouais. sacrifice de Spock, tu vois à quoi ça sert. Mais Jésus, <rire> euh, il s'est sacrifié pour nous, d'accord, mais aujourd'hui, concrètement, <rire> à quoi ça a servi Bon, voilà, donc oui, forcément, alors, ça va au-dessus. Alors que
1: le message de Spock... Euh... Spock est, est incroyable en fait.
2: Et surtout, surtout du point de vue de Spock qui est, qui est à la base un, un personnage dont les, les émotions sont réfrénées. Donc en fait euh, c'est ça qui est génial, c'est que ça, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un type de par son, son origine et la façon dont il a été éduqué est un type euh, froid et extérieur aux, aux émotions du monde et qui va finir par se sacrifier parce qu'il a été voilà, pénétré d'amitié pour, 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 euh, pour Spock et pour cet équipage. Quoi. Donc il y a vraiment aussi ce côté de, de, de transcendance du, du personnage de, de Spock qui fait que ça, ça marche si bien.
1: Quand Kirk lui dit Spock et lui il dit I have been and always shall be your friend. Voilà. Et, lui, et il pose sa main, pose sur, sa la main vitre, sur la vitre, et il voilà. fait live long and prosper. Exactement. Et après s'est inquiété bien sûr de, 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 de l'état de l'Enterprise. Quoi. Oui voilà. Bah, c'est... Il s'est sacrifié par l'Enterprise. Ouais.
2: Et voilà. Donc... Euh... Moment extraordinaire dans un film moyen, mais moment extraordinaire quand même. Mm. Donc, euh...
1: mais même Kane, je trouve intéressant en fait comme perso. Enfin, moi <rire> qui est, je suis un, un demi-tricky. Hein. Voilà. Non mais, ça,
2: mais le... non mais le problème c'est que si, si tu le prends en termes de, de, de logique de film lui-même, il... Kane, c'est un personnage qui, qui est vraiment très bizarre. Tu ne comprends pas ce qu'il fait là, tu ne comprends ah, pas ses motivations. Ouais. Et, euh, et effectivement, tu, tu dis, c'est... ok, ils sont pas fêchés quoi. Enfin, ah et non et mais il y, 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 aurez...
1: y a un truc pour comprendre Kane, ce qui se passe avec Kane. C'est que euh, son personnage, le personnage est entièrement... Est entièrement inspiré de Captain Ahab, en fait, de Moby Dick. De Moby Dick, oui. Et en fait, si tu comprends ça, en fait, tu, tu dis Ah, ok, d'accord, c'est un mec qui court après quelque chose qu'il peut plus avoir une, en termes de vengeance, quoi. Évidemment, euh, si, tu, si tu comprends en termes de Moby Dick, eh bah, et d'ailleurs, j'ai l'impression que les baleines, c'est quand même un truc très, très récurrent dans le monde <rire> de Star Trek, <rire> Star Trek puisqu'on en <rire> a, a parlé dans Star Trek 4. Non, non, c'est si, si tu comprends ça, en fait, le personnage de Khan est assez cohérent.
2: Oui, mais. ouais Voilà, il est, il est c'est un fou. Mais c'est oui, mais disons que ouais, je, je pense que ça serait pas mérite Juste euh, un deux, deux, trois, deux, trois lignes pour juste euh, même pas tout expliquer, mais juste que à un moment donné, ce soit pas juste un, un mec qui débarque et qui, oui. et qui a envie de les faire chier quoi. C'est... Mais
1: en plus, puisqu'on débar... on l'a déjà vu dans la série et il fait un peu, il y a des un peu de comme on dit des nods euh, aux États-Unis pour dire que ah, il est déjà été dans la série et c'est des trucs que les fans raffolent. Mais euh, donc ouais, ouais, où est-ce qu'on va le mettre alors? Euh...
2: Je le mettrais pas au dessus du choc des titans euh, Moi je le mettrais en dessous de Spaceballs en fait
1: Moi je le mettrais au dessus d'Ellarizer euh,
2: On peut le mettre au dessus Écoute,
1: Hop. C'est le, Star Trek le, mieux cla... C'est le mu... Star Trek le mieux classé qu'on aura hein, je pense Je pense aussi ouais parce que les autres, euh, bon on a parlé de 3, on a parlé de 4, euh, 5, bon, euh, 6. New,
2: bon, euh... new Generation, c'est, c'est quoi C'est lequel numéro c'est, fin, euh, euh, c'est le 7, celui de le first,
1: first Contact, là le... Non, New
2: Generation. Euh...
1: Ah, celui où, 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 où euh, euh, Kirchmer
2: Ouais, c'est ça. Euh... Je crois que c'est le 7. Je, je, je m'y paume. <rire> Je, je ne suis pas très assidu en Star Trek non plus, mais non. Euh... Mais le truc,
1: c'est qu'ils les ont pas numérotés. Au bout d'un moment, c'est qu'on les numérote. Oui, bah pas oui. oui ils ont... Mais euh... il faut comme les mais... jeux vidéo jusqu'à. ce mais y avait un épisode qui s'appelle Star Trek. Euh, non, le film Star Trek Generation, c'est, euh, c'est à mon avis, c'est le septième. Ensuite, il y a eu Force Contact. Ouais, d'accord. Ok, c'est ça. Voilà. Et après, il y a eu Insurrection et Nemesis, qui sont des d'autres, d'autres,
2: d'autres histoires, d'autres affaires. Ouais, c'est ça. Voilà. <rire>
1: Euh... Bon bah écoute on a classé Star Trek 2 Ouais. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment, le bon timing pour nous parler de ta reco Eh ben écoute,
2: euh, ma roco, ce sera, un, ce sera la, une reco que je ne pensais pas faire il y a quelques mois, euh, puisque je vais, euh, je vais recommander. Euh, Speed Racer <rire> euh, Non Non, non, alors ça, ce sera la reco du 1er avril, les gens euh, comprendront. Euh, non, parce que c'est, je vais recommander une série que j'avais abandonnée parce que j'avais, j'avais détesté ce que je regardais. Et euh, par la magie euh, combinée de, de Prodigy. Euh, Prodigy hein, qui rappelons-le est, est notre camarade graveur dans le marbre de films de, film, de, de bûches euh, et bien plus que ça bien plus que ça bah, d'ailleurs il avait recommandé euh, quand on lui avait demandé là, son meilleur film de, de, de cheminée il avait cité Evil Dead évidemment donc voilà euh, c'est pour placer quand même euh, l'intérêt du bonhomme euh, voilà donc par l'intermédiaire de, de Prodigy puis de, d'Oscar Le Maire aussi euh, je, me suis, je m'y suis remis et cette série c'est Homeland en fait euh... Ouf.
1: Ouf. Donc... Alors je te laisse, je te laisse dire voilà,
2: Homeland, donc, euh, le, le, le point de départ de la série Qui d'ailleurs un, c'est un remake d'une série euh, israélienne je crois bien à la, à la base le, le point de départ de la série c'est en fait Il y a un, un soldat américain qui, qui était prisonnier de, euh, d'Al-Qaïda pendant des années Qui euh, un jour est relâché et qui revient au pays et euh... Évidemment, il a changé. Évidemment, il a changé. Et surtout, évidemment, bon, c'est les, la CIA s'interroge globalement sur euh, ce, ce retour, euh, ce retour à la maison, savoir si c'est justifié, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ de Homeland. C'est un point de départ que, qui est vachement intéressant. Et le problème, c'est que les mecs, ils ont, ils ont voulu le délayer. C'est-à-dire que c'était un truc qui était, qui était parfait pour faire une mini-série. Ils en ont fait une saison entière, puis deux, puis trois et ça tenait pas la route enfin la saison 2 est, est atroce la saison 4 je, j'ai arrêté parce que j'ai, 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 j'avais vraiment honte de regarder enfin c'était ridicule et en fait la saison 2 pardon, et, 3, et 3 et en fait ce qui se passe c'est que moi je recommande à partir de la, de vraiment de la saison 4 parce que la saison 4 en gros ils se débarrassent de tout ce qui posait problème auparavant je pense qu'à un moment donné il y a, dans, dans l'équipe tu vois, de, 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 de scénaristes ils se sont dit ok là les mecs clairement on, a, on va tuer le concept et euh, ils repartent quasiment à zéro c'est-à-dire que, bon, évidemment, t'as, t'as certains personnages, euh, que si, si t'as pas eu première saison, qui, qui paraîtront un peu obscurs au début, mais il y a vraiment un côté, on repart depuis le... on remet les choses à plat, ça se passe euh, plusieurs mois après, les, les trucs sont mis de côté, on part sur un nouveau contexte, et à partir de là, euh, bah, je trouve les, les saisons 4, 5 et 6 très réussies, et à ma grande surprise. Et euh, parce que voilà, on, on retrouve la, les qualités de ce que faisait Homeland, c'est-à-dire des, des acteurs et des personnages qui étaient, vra- qui étaient vraiment cool. Je pense notamment bah, à Saul Barenson qui, euh... Euh, rappelons-le, c'est Inigo Montoya voilà, Qui est joué par, euh, par le, l'acteur Qui joue Inigo Montoya euh, qui, son per- Le personnage est vraiment génial Et l'acteur est, l'acteur est vraiment parfait euh, Et même le personnage de Carrie Mathison Qui, donc, qui est l'héroïne de la série euh, Trouve un meilleur équilibre là Parce que vraiment, on, on sent qu'il, euh, qu'il, 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 qu'il s'était perdu Dans un, dans un côté de, de sentimentalisme Avec la 2 et la 3 En fait, c'est, le problème de la 2 et la 3 C'est que c'était des personnages Tu sais, C'est des super espions mais qui prenaient des, des décisions complètement irrationnelles euh, parce qu'ils étaient amoureux, tu vois. Enfin, mmh. Genre, c'était le truc, je faisais quoi Et là, ils ont gommé complètement ça, et au contraire, on, on est justement sur un truc, on est sur des, sur des, sur des types qui sont, euh, qui sont des professionnels de, de l'espionnage jusqu'à un point où, où le, la valeur de la vie humaine euh, ne pèse pas très lourd. Il y a vraiment ce côté... Euh, professionnel implacable quoi et euh, ce, co- ce côté euh, panier de crabe qui est super bien rendu en fait euh, à partir de la saison 4 5 et 6 et euh, donc on reste enfin euh, on reste dans un comment s'appelle dans un, dans un show qui à l'américaine c'est à dire qu'il bah, y, y, y a un peu d'action un peu de rebondissement enfin tu sais c'est, c'est vraiment une série de c'est pas une très grande série mais en termes de série de divertissement euh, je trouve ça vachement vachement bien gaulé, vachement bien fait. Et voilà, on, on s'attache vraiment à ces persos qui, euh, où, euh, qui, qui évoluent dans, voilà, dans le milieu du terrorisme, etc. Et puis c'est pareil, c'est... C'est, 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 c'est pas un film... Enfin, c'est pas une série euh, euh, patriotique, euh, exacerbée. C'est, c'est un truc où, où voilà, y a, à un moment donné, tu as des petits arrangements à la con. T'as, t'as un, t'as une, bonne, une bonne décision n'est jamais complètement bonne parce que tu as toujours des répercussions. Et je trouve ça plutôt, plutôt bien géré et plutôt intéressant. Et donc, j'étais premier surpris, mais, euh, mais je prends un vrai plaisir à, à reprendre euh, Homeland à partir de la saison 4.
1: Je vais te poser une question. Ouais. même Plusieurs questions. Moi, j'ai arrêté à Épisode 2. Non, épisode 1 de la saison 2. Oui. Et j'ai fait... C'est plus, po- c'est plus possible. J'ai, j'ai arrêté comprendre. de dégoût. Et... Euh, je peux comprendre, oui. <rire> est-ce que je, je peux reprendre directement à la saison 4 ou il faut que je me tape les... Alors, honnêtement, est-ce que c'est non. comme Lost il faut les voir. Non, non. Quoi. Tu, honnêtement, je ne recommande pas du tout de les voir. Euh,
2: tu peux... Tu peux y a, il existe des, des résumés, en fait... Un, de, un résumé, juste un résumé de ce qui se passe dans la saison 3. Euh, savoir, en fait... Euh, euh, qu'ont fait les personnages principaux qui a fait quoi etc juste pour te situer un peu mmh. euh, comment est-ce qu'ils ont terminé parce qu'en fait en, en gros si tu veux tu commences la saison 4 euh, l'échiquier est un tout petit peu différent de ce qu'il était au, milieu, au dans la saison 2 c'est à dire qu'il y a certains personnages qui ont changé de position au sein de la CIA euh, voilà donc juste remettre ça à plat et, re, et, et tu n'as pas besoin de te taper les épisodes et, et ça suffit
1: pour moi, la série... Euh, tu as évoqué un peu l'histoire d'amour. Pour moi, la série a jump le shark à partir du milieu de la première saison. Oui. À un moment où il y a une coucherie, en fait. Oui, exactement. Non, mais, Et, à mais... part... Et à partir de ce moment-là, j'ai fait « Ah non, non, stop, 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 stop. » Et c'est parti, genre, voilà. non, mais exactement, à valo, quoi. Le,
2: le, bah, tu, non, tu, 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 tu dis très bien, effectivement, le problème, c'est qu'au part... milieu de la saison 1, il euh, bah, y, y a une coucherie qui ne devrait pas avoir lieu. Alors, surtout dans la saison 1, à la rigueur... T... Tu peux te dire, oui, alors, euh, est-ce que c'est les mauvaises décisions Mais après, à partir de la saison 2, c- cet événement-là va, va guider t- toutes les, dé- mmh. toutes les décisions des, des personnages ju- jusqu'à l'absurde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est, euh, c'est, ça n'a plus aucun sens pour des gens qui ont des responsabilités telles. Je veux dire, voilà, c'est, ça n'avait vraiment plus aucun sens. Et là, comme dit, il, il gomme vraiment tout ça. Donc tu as toujours des relations, euh, t'as toujours des, des, des relations un, un peu intimes, mais tu as plus ce côté... Euh, on, on, on va prendre des décisions irrationnelles. Au contraire, tu as vraiment un côté, euh, t'as un côté plus méticuleux. Et surtout, moi ce que, j'a- ce que j'adore dans la saison 4, qui est, qui, je pense, ma préférée des trois des dernières, c'est que tu as un côté... Euh, euh, les, les méchants enfin, oui les méchants les terroristes ce sont des méchants ce sont voilà, des terroristes islamistes euh, c'est pas des imbéciles c'est à dire qu'à un moment donné euh, tu, tu vois que les, la, la, la CIA elle, elle court après le truc et les autres ont toujours un coup d'avance mais à chaque fois enfin, c'est jamais sorti du chapeau Enfin, t'as, t'as vraiment un côté euh, implacable qui est vraiment bien restitué quoi
1: tu m'as presque convaincu, cest voilà, dire mais... alors que ça, tu partais de loin quand même. Non, assez. Mais, je, non mais voilà,
2: mais, je, non, mais comme dit, moi j'avais, j'avais détesté la, en la saison On va rediscuter hors antenne, mais... J'avais, dit, j'avais détesté la saison 3, et vraiment en termes de, euh, de, de, de séries euh, voilà, de, série de divertissement et tout, et ben, je trouve ça vachement honnête en fait, à partir de la saison 4.
1: Et ben, pour ma part, je vais... Recommander un long métrage, enfin un long métrage. Euh, pff, il fait à peine euh, 70 minutes.
2: Ah ben c'est un long métrage à partir de 59 minutes et 59 secondes. Donc euh, voilà, donc voilà. voilà.
1: Mais c'est, voilà, c'est, pas, c'est <rire> pas tes 3 heures de, de l'étoffe des héros. C'est un film qui s'appelle Scooby-Doo and Batman, The Brave and the Bold. Et il est sorti récemment aux États-Unis, donc il est disponible en DVD en import. Il, est, il a eu une sortie limitée en salle, comme ils font en général. Ouais. Et. Euh, il, est, il va sortir en France dans pas longtemps je sais pas s'il sort en DMAT ou s'il sort en enfin en tout cas il sort en, cas, il sort en DVD en France d'accord et ce qui est intéressant c'est que euh, d'abord il y a Scooby-Doo d'un côté dont on parlait au début de l'épisode oui, voilà,
2: ah voilà. et, Non mais comme quoi les gens ne croient pas que tout est écrit mais bien sûr tout est écrit mon bien pote bien sûr tu sais, c'est, c'est comme dans les, les, les meilleurs Hitchcock c'est à dire que as l'indice qui va te conduire jusqu'au meurtrier que tu n'avais
1: pas vu euh... exactement et Batman de toute manière, c'est, c'est un peu la thématique récurrente. De, de, du Robotics Podcast Universe et c'est le Batman de Batman Brave and the Bold, une série qui est sortie en France sous le nom de euh, Batman l'alliance des, l'Alliance des Justiciers ou l'Alliance des Héros, et c'est pas le Batman de Bruce Team, mais c'est un Batman que j'adore aussi, en général beaucoup de gens disent, ouais, le Batman de Bruce Team, c'est le meilleur, d'accord mais maintenant on peut recommander d'autres choses, et le Batman de Brave and the Bold c'est génial parce que c'est un Batman qui se promène dans le monde de DC et euh, il donc, il rencontre des personnages euh, du, du monde d'ici. Si, mais surtout, ce n'est pas toujours les gros cadors quoi, qu'il rencontre. Ici, il va faire équipe avec euh, Aquaman, ouais. euh, Plastic Man, Martian Manhunter, tu vois, et, euh, c'est, et The Question, tu vois. Donc, donc, c'est plutôt des personnages assez mineurs. Et c'est une série très humoristique où un Batman ne se prend pas vraiment en sérieux. C'est-à-dire, il fait tout sérieusement... Mais les situations sont souvent très comiques, euh, voilà, c'est dans certains épisodes il se bat au sabre laser, enfin tu vois il y, a, il y a plein de trucs qui lui arrivent, et là c'est un long métrage où il va, euh, il, au début il monte une histoire de toute pièce pour, euh, pour faire un test pour la, le Scooby Gang pour recruter le Scooby-Gang dans l'alliance <rire> des détectives de Gotham. Puisque euh, eux oui, sont oui. des détectives, rappelons-le. Oui, oui, évidemment. Et donc, c'est, c'est absolument génial. Et, et à un moment, il y a Aquaman qui débarque euh, euh, déguisé en... Je sais pas s'il si est français, mais avec un faux accent. <rire> en disant, oh je veux faire partie de votre équipe. Tu, alors, je pense que c'est Hercule Poirot qui l'essayait de faire. C'est c'est toujours à crever de rire. J'adore euh, Batman Brave Bold. C'est peut-être... Euh, Dans les séries euh, Batman qui ont suivi euh, celle de Boss c'est ma préférée. C'est celle que je recommande parce que c'est une série où Batman se fait transformer en singe. Ce qui montre aussi la. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est aussi son adaptabilité. C'est-à-dire que euh, tu peux le mettre dans plein de situations. Tu peux le mettre avec des soucoupes volantes. Tu peux le faire. euh... (rire) Tu peux le faire euh, basculer dans euh, les chevaliers euh, arthuriens euh, de la table ronde, tu vois. C'est un personnage qui s'adapte aux situations qui n'est pas figé, tu peux faire « Batman contre les ninjas », il n'y a aucun problème.
2: Bah, Ça a même du sens, en fait. Oui, bien sûr.
1: Mais voilà, donc c'est un personnage qui est totalement multifacette et qu'on utilise pour faire une série qui est, euh, je rappelle, destinée aux plus jeunes, puisqu'il n'y a pas de de sang à l'écran. Euh, ah, bah, y a bah, pas ça de... c'est mes enfants qui vont être déçus du coup. Hein. Non bon bah, <rire> mais Mais je pense que je pense que ton je pense que tes enfants kifferaient euh, Batman Brave and the Bold parce que bah, parce que c'est ultra drôle en fait.
2: ben bah, écoute je, je le ferai ça, ça, en plus ça changera. Là la, la mafia on vient de se faire le, le cycle de, des Batman de, de Nolan donc on, on va voir toutes les facettes du personnage. Ah non ouais, mais là
1: là c'est vraiment un truc chouette à voir donc je te recommande la série. Mais aussi Scooby et Batman and the Bold c'est la première adaptation au long métrage de Batman and the Bold j'espère qu'il y en aura encore beaucoup 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 euh, voilà je, j'ai bien rigolé à voir ce film c'est un film que tu peux montrer à tes, à tes enfants sans aucun problème euh, voilà je, je recommande ça et
2: eh ben écoute très bien parfait ben, je, je, je prends bonne note je prends bonne note
1: est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs nous dire où peuvent-ils te retrouver
2: Eh ben, écoute euh, sur twitter arroba g4 euh, sur gamecult euh, au détour de, d'articles pour l'instant j'en ai pas en magasin mais rassurez-vous ça viendra et eh, euh, c'est, c'est janvier hein. et c'est janvier exactement euh, c'est censé être une période de calme janvier normalement dans le jeu vidéo et là on a un mois ah, de janvier ouais, complètement ouais, maboule ouais incroyable <rire> vraiment complètement ma boule. Euh, voilà euh, bah, sur after 8, euh, dans un prochain épisode on, on... Je ne sais pas lequel, mais je viendrai sans doute. Euh, on fera un post-mortem Justice League quand je l'aurai vu, tiens.
1: Ah, mais tu sais qu'il y a Black Panther qui sort bientôt. Euh, oui, je sais pas si... Ah, j'ai, j'ai vu
2: Thor 3, d'ailleurs, tiens, en parlant de ça. Et alors euh, Bah, disons que, voilà. <rire> ça sert à rien. C'est vraiment le film qui sert à rien. Il y a des trucs sympas, mais... Euh, ouais c'est pareil l'humour forcé le truc après bon Chris Hemsworth j'y vais plus que jamais d'accord euh, mais ah bon, ouais, c'est... il est, il est il... voilà c'est oui.
1: mais il joue le même rôle que dans Ghostbusters c'est ça enfin, il on joue... avait Ghostbusters tu nous refais ah, le même
2: c'est ça exactement donc euh, bon ouais c'est, c'est vraiment pas un Marvel inoubliable bref euh, du coup donc j'en étais à After Eight parle à mon Luc on va j'espère bientôt enregistrer le prochain épisode et euh, puis euh, sur son critique euh, plug in papa voilà voilà
1: et pour moi, c'est Daniel Henriève, Camus Robotics euh, sur Twitter. Euh, vous pouvez me retrouver dans différents médias, je l'ai dit en général sur Twitter. Euh, et bien entendu, After Eight, Super Ciné Battle, Parla Mon Luc, on l'espère bientôt. Et euh, également sur MDR, l'actualité euh, est, est particulière puisque, comme je disais dans le précédent épisode, je reviens du, de l'Alpe d'Huez. <rire> voilà, donc Exactement. Euh, on a vu des bons films Et maintenant ce qui est cool C'est que je les ai déjà vus Donc j'ai pas à aller les voir à Paris C'est trop bien <rire> On vous remercie de votre fidélité euh, Nous sommes disponibles sur Supercinébattle.fr Où vous pouvez retrouver la masterlist Et vous pouvez aussi retrouver cet épisode sur Youtube Parce qu'on est sympa Exactement, on pense à tout le monde Donc laissez, soyez sympa, laissez-nous euh, Sur iTunes des petites étoiles Des petites 5 étoiles Ça aide au référencement de ce podcast et, euh, et puis surtout, parlez-en autour de vous. C'est tout ce qu'on a ajouté.
2: Exactement.
1: Merci encore et on vous embrasse très fort. On vous dit à la semaine prochaine pour notre dernier épisode des années 80, n'est-ce pas Exactement. Enfin, c'est ça. derniers épisodes pour l'instant. Pour l'instant, ça va voilà. être
2: glorieux. Ça va être glorieux.
1: On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt.
2: Ciao, ciao
0: Yes. Don't grieve, Admiral. Just logical. The needs of the many outweigh. The needs of the few. Or the one. No.